0: Esto es Venezuela Rap Out, el podcast favorito de los carajos con burda de tiempo libre. Y yo soy su robot del episodio de hoy. Por favor, mátenme. Three, two, one, go. Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast con Pedro Párez y Pelito Acosta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? todo bien, eh, ¿Cómo, decepcionado, ¿cómo? decepcionado porque intenté comprar el par de Donald Glover de los sneakers y no pude. ¿Qué pasó? ¿No, no alcanzaste? No, marico, se, se vendieron todos como en los primeros 30 segundos, o sea, te lo juro, ni siquiera me dejó entrar a la, a la página, la mierda no o sea, pagaba. Te, o sea, te lo robaron los bobs, pues. Sí, puros bots. Marico, te lo juro, el, el sneaker game, la, las tiendas de sneakers son las únicas que a pesar de que le quieras dar su dinero no, no, no te lo reciben, Marico.
1: Es que, es que ahí cuando entra la cuestión de la exclusividad que es la que le da el precio.
0: De bola, si no, no venden, guau. Wow.
1: Si fuese un McDonald's ahí, eh, zapatos por un euro. ¿Quién coño quiere esa vaina? Estaba ¿Va? <risa> una hamburguesita ahí, Marico. Coño, me, me contaste que te pelearon... Eh. Marico, ¿qué este fue eso?
0: Marico, o sea, te lo juro estaba sin Instagram, viendo páginas de, de memes, ¿ok? Y, y de repente, marico, en los comentarios, el primer comentario más votado dice, marico, se murió tal persona y es como, marico, por
1: ¿Qué veo, que veo marico. que me, o sea, yo te dije, te dije antes de empezar el podcast que a mí también me habían spoileado. Uh -huh. y me parece que nos spoilearon el mismo. Pero sí. no, no, no queremos decir nada porque... Yo no, porque
0: también sí. vamos a spoilear a todo el mundo. Sería, sería
1: Burdefail, no sé. primero que todo, vamos a spoiler a todo el mundo. Sí. Y sería fail si... Y si sí, es un spoiler distinto y salimos doblemente heridos, pero
0: bueno. Pero es que lo más triste, bueno, es que hablamos en el primer episodio de que, que de los spoiler. spoilers, de los spoilers, y pues es imposible evitarlo, porque salen hasta en páginas de sneakers, salen en páginas de autos, en yo páginas creo, de memes, o sea, no se yo puede. Voy a,
1: yo voy a ser un poco eh, estricto con eso, sí. eh, voy a ser bastante contundente, yo creo que si quieres evitar un spoiler, si en realidad te interesa algo, coño, haz algo. Te vas bueno, para la selva, Mario. Bloquea, bloquea redes sociales por unos días antes de ver la <ríe> vaina. Es sencillo. O sea, Mario, qué enfermito. No se puede confiar en las redes sociales. Es increíble. Bueno, pero. El, el, de hecho, he bloqueado ya. O sea, he eliminado de. Es, eh, he eliminado a dos personas de Instagram. Porque saben los que hacen los hijos de puta. Los caras están en el cine. Ajá. En el cine. Y sacan el teléfono y hacen un story viendo la película. mamá mata un huevo. ¿Qué es eso, huevón?
0: Y una vaina. Casi que en el
1: final. No, no. no Era una batalla. Le estaban echando plomo a los superhéroes. Y es
0: como que ¿Qué es eso? ¿Estás loco? Es que es una locura. ¿Qué? ¿Tú sabes que a mí, a mí también me pasó eso con Star Wars. Que, ¿Qué? ¿Qué? que de repente que, marico, se, se mueren tan solo. Lo pusieron en todas partes. No, no, no,
1: a mí, es, que te, es que a mí me pasó igual. <risa> es demasiado triste porque... Porque... A ver, es una película que sigue demasiado a la cuarta. De, o sea, es como que la historia es muy parecida a, a la cuarta sí, de Star Wars. Sí. Y más o menos te lo ves venir que se va a morir. Pero coño, si te dicen de antes de ver la película, que la dije.
0: Bueno,
1: vamos a entrar en tema.
0: Eh, tenemos
1: creo que dos temas el día de hoy. El, sí, dos temas. Primero... Sí. El primero es uno que hemos querido ya hablar desde hace un tiempo. Quizás, quizás es una de las razones por las cuales hemos empezado el podcast. Al, al, porque siempre, siempre hablamos de, de la universidad. Y, y nada, era veíamos venir que ya este tema iba a salir de los primeros episodios. Claro. Eh, antes de como que dar nuestras opiniones de la universidad, yo creo que estaría bien para que la gente que escuche esto tenga un contexto, eh, que tú digas y luego yo diga como que qué experiencia hemos tenido con las universidades, o si estamos estudiando o no, o, o eso, para un poco, un poco darle un contexto a, a lo que vamos a decir.
0: Claro, eh, sí, te, tenemos que explicar por lo menos qué, qué hacemos ahorita y, y por qué tenemos nuestra opinión, ¿no?
1: Y bueno, no
0: porque tampoco es
1: que, no es que,
0: a ver... Spoiler, yo he
1: estudiado, pero no he estudiado. Pero vamos, para hay que un poco también hay que explicar eh, qué experiencia hemos tenido en la universidad los dos, aunque sea poca. Entonces,
0: qué experiencia has tenido en la universidad. Mira, yo, yo la primera como experiencia universitaria que tuve fue en la Universidad de Carabobo, que es como la universidad pública de del estado donde nosotros vivíamos, que es en Valencia.
1: Sí, esto, y esto, esto fue alrededor de hace unos que cinco años, ¿no? ¿O cuatro o cinco años?
0: A lo mejor menos. Uy, no sé. No estoy seguro. Yo creo que son los cuatro años. Ok. Así para tener un aproximado. Eh, hace cuatro años, entonces, mi mamá me estaba diciendo como, no, que estudies una carrera universitaria, porque sabes que todos los papás como que te, te presionan de cierta manera que tengas una right. carrera universitaria, ¿no? Porque eso es como que lo, lo que se supone que deberías hacer. Porque uh -huh. dicen que es como lo seguro y pues, esas billones de... de pues, de razones por las cuales deberías hacerlo. Okay. Entonces, eh, mi mamá me dijo como, mira, eh, haz tu curso de, de ingeniería, porque yo, la verdad, no estaba seguro que quería estudiar, y me dijo como, mira, haz el curso, y si no te gusta, pues, ya después ves qué haces, ¿no? Okay. Pero por lo menos para que estés haciendo algo. Entonces... Eh, yo la verdad como que sentía que no era buena idea, pero igual lo hice. Porque pues supuestamente los padres, eh, la mayoría de las veces tienen tienen razón sí, con lo que te dicen, ¿no?
1: En ese momento tenías la duda y no estabas seguro si estudiar o no y decidiste
0: hacer... Ah, exacto. Ya está. Exacto, porque yo también tenía más que todo la idea de, de a pesar de que capaz no sea una carrera que me, que me apasione, uh -huh. igual mi objetivo es hacer dinero para yo poder pues hacer las cosas que quiero, ese era como okay. mi objetivo como que estudio ingeniería trabajo como ingeniero y hago bastante dinero para yo después poder hacer lo que yo quiera ¿no? ese okay. era como mi tipo de pensamiento y ya voy a explicar por qué siento que pensar de esa manera está mal ¿no? okay. entonces eh, yo entré a, a mi curso en la universidad, empecé a ese se llamaba curso introductorio que, que no, no recuerdo exactamente cómo se llamaba pero era un curso introductorio para tú poder eh, poder entrar a la universidad en vez de hacer un examen de admisión Hacías es ese o sea, curso. Hacías el curso y entrabas directamente. Exacto. Entonces, el curso duraba aproximadamente, creo que unos tres meses. Empecé a hacerlo y la verdad, pues, era un curso bastante fácil. Eh, mucho más fácil que una prueba de admisión, porque en las pruebas de admisión tienes que estudiar como muchísimo contenido para que después eh, puedas ingresar. Pero ahí era, era al revés, porque era como que te hacían unos cuantos exámenes y además simplemente atendías a clases. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Okay. Mucho más tranquilo. Entonces ya cuando entré a, a la universidad, eh, me di cuenta que obviamente ingeniería no era lo mío, ¿no? Y básicamente como que no era una carrera que me apasionara, no me gustaban mucho los números, era como una cuestión de, de, de que no, no, no había con, compatibilidad con, conmigo. Okay. Entonces, en el primer semestre, yo creo que como a los cuatro meses después de haber comenzado, decidí salirme de la carrera, ¿no? Ok. Entonces, obviamente... Los siguientes dos años después a eso, estuve como meditando durante muchísimo tiempo qué era lo que quería hacer, qué era lo que de verdad me apasionaba, qué era lo que me gustaba. Y pues simplemente como que, como que fue bastante complicado, porque yo creo que necesitas bastante tiempo para poder pensarlo y poder decidir y poder una, una, una cosa encontrar. Que, sí, una cosa que antes de... Sí perdona que te interrumpa,
1: antes, sí, sí. De, yo, antes de yo decir eh, mi experiencia en la universidad, creo que tenemos que estar de acuerdo es sí. que, no, o sea, yo por ejemplo, yo me gradué del, del bachillerato a los 16 años. Sí. Coño, 16 años no es una edad para decir que lo que coño vas a hacer con tu puta vida.
0: Sí, claro. Tú también te, te graduaste muy, muy joven. Pero normalmente la gente en Venezuela se gradúa a los 17. Yo, yo me gradué a los 18. ¿En serio? Sí, casi a los 18. O sea, cumplí 18 cuando salí.
1: No, yo, yo tenía 16 en ese momento. Y, y es que a mí, a mí me parece esa edad demasiado corta como para, o sea, decidir algo tan importante en tu vida, que es como que qué es lo que vas a hacer no solamente por los próximos cuatro años, sino con, quizás con el resto de tu vida. O sea, es como que es demasiada responsabilidad para un, para una, para un niño. Es que éramos unos niños, ¿sabes?
0: Claro, y es que todas las personas que salen de bachillerato en cualquier país del mundo están entre los 16 y 19 años, 19 poniendo un máximo así muy alto, ¿sabes? Sí. Y pues obviamente esa edad ni siquiera sabes realmente qué es lo que quieres hacer. Hay muchas personas que probablemente sí, ¿no? Hay muchas personas que probablemente sí, ya quieran, te, quieran, quieran... Ya estás decidido, sí. Ajá, exacto, que quieran estudiar medicina y cuando llegan a los 18 empiezan a estudiar medicina y pues simplemente es lo que quisieron hacer toda la vida y perfecto, ¿no? Pero yo creo que para la mayoría de la gente es un, es un tema eh, bastante, no sé, que, que estresa un poco, da un poco de ansiedad por el hecho de que como que te obligan a tener una decisión antes de simplemente tener una decisión de verdad, ¿sabes? Yo soy como muy que te presionan, sí. te presionan mucho. Sí, sí yo
1: soy mi partidario algo que yo no veía en ese momento, porque cuando yo tenía 15, 16, 17 años, o sea, yo pensaba como que, no, la gente se toma un año sabático simplemente porque no quiere estudiar y se la pasa en fiestas o a lo mejor viaja en un país y lo que hace es relacionarte con gente, ese tipo de cosas, pero sí. coño, ahora yo veo la importancia, o sea, yo... Estoy súper partidario de hacer un año sabático apenas terminar el año, el, el, el bachiller.
0: Sí, es necesario. Es y... necesario.
1: O sea, como que un año de, coño, pensar, o sea, obviamente si, si estás completamente claro que lo que quieres hacer es estudiar en la universidad y tienes que dar a la carrera, no pierdas tiempo. O sea, empieza de una vez, si estás muy seguro. Pero si estás sumamente, o sea, si estás mínimamente indeciso recomendaría completamente tomarte un año sabático. Y no, y, no hay, y, no, y no hay vergüenza en hacerlo. No te sientas mal porque tú, estás, tú no estás haciendo nada y a lo mejor ves a tus amigos o a gente que conoces ya
0: estudiando. Coño,
1: es una vaina que es
0: coño, que ahora la veo de sentido común. Sí, pero primero hay que decir muchas cosas. O sea, primero, eh, las personas tienen que entender que el hecho de que una persona esté estudiando medicina y ya esté en el cuarto año y tú ni siquiera hayas empezado a estudiar no significa nada. No significa nada. No significa... O sea, cada, cada quien está a su tiempo y tú si simplemente no has encontrado qué es lo que quieres hacer, significa que, pues simplemente yo creo que la vida te puso esa, situ esa situación para que tú puedas encontrar qué es lo que necesitas. No, ah. no es porque simplemente te pongas a, a tener la percepción de que otras personas están más avanzadas que tú, porque la vida no es una carrera, pues la vida en, no es un... Exacto. En general...
1: En general, yo creo que para, no solamente para la universidad, para todas las cosas, compararte es lo más terrible que puedes hacer en tu vida. O sea, sí. compararte con otras personas es una porquería. O sea, no lo hagas
0: porque... Exacto, es que eso, tú... es lo, eso es lo principal, porque es malo para la salud mental, obviamente. Es malo es, para es la estupido. salud
1: mental y porque cada persona es un mundo. O sea, suena muy cliché. Claro, este. cada,
0: cada persona es individual y cada persona es totalmente diferente. Y ya,
1: no Mante. puedes comparar nada con nada. ¿terminaste en decir tu experiencia en la universidad o quieres que yo
0: explique un poco la mía? No, no he terminado. Entonces, a ver, voy a, voy a hacerlo rápidamente para no expandirme tanto en esto. Entonces, eh, estuve unos cuantos meses después de, de salirme de la universidad, porque todo esto que estoy contando se cuenta muy fácil, pero la cuestión es ver eh, desde tu situación como mental en el momento, cómo te sentías y además la, pres la presión, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, yo, yo cuando tomé la decisión de salir de la universidad, pues obviamente mis papás no querían que lo hiciera. O sea, mis padres no querían que lo hiciera. Estaban en y, contra. Exacto. Y no solo el hecho de que estaban en contra, porque tú después de que tomas la decisión, es como, como ok, eh, simplemente sientes toda esa presión de que dices, ah, yo, soy, yo voy a ser una persona que no estudió en la universidad, no tengo una carrera y te hacen sentir como menos, ¿no? Ok. Pero... Entonces, el problema no es ese. El problema es después, ya cuando llevas unos cuantos meses sin hacer nada okay. y te empiezan a hacer la presión de que, mira, tú andas ahí haciendo nada y te, te hacen sentir como si fueses un vago, ¿sabes? Así como si estuvieses en tu casa ahí, no sé, okay. fumando weed ¿no? sí, sí, sí. <ríe> así todo. Y marico, eso no, eso no es lo que pasaba, sino que simplemente estás en tu casa intentando pensar y encontrar qué es lo que quieres hacer. Porque también para uno encontrar qué es lo que quieres hacer, tú no puedes estar haciendo otra cosa, o Exacto. sea, tú, tú necesitas dedicarte a eso mentalmente y, en, y con acciones también, tú necesitas eh, ex, experimentar cosas, necesitas decir voy a intentar esto y pues simplemente las cosas que te dan curiosidad las intentas y si no te gustan pues pasas a la siguiente y ya, ¿no? Entonces, pues simplemente después de todos esos años, eh, empecé a darme cuenta como todas las personas que yo veía, simplemente para terminar este punto rápido para que tuvieras esta experiencia, sí. yo veía que todas las personas que tenían carreras universitarias, la mayoría de las personas no terminaban dedicando su vida a eso, ¿no? Claro. Y yo me di cuenta que lo que pasa es que esa misma presión que le hacen a toda la sociedad en general para que estudien en la universidad una carrera que ni siquiera están seguros, Termina siendo que la terminen estudiando, se gradúen, tengan un título, capaz trabajen unos años, pero se den cuenta que les gusta otra cosa.
1: Entonces, o sea, como, que, como que indirectamente terminan odiando esa carrera gracias a la presión que, que, que se les otorga desde el inicio, ¿sabes?
0: Exacto. Y, no, y no, solo, no solo odiándola, sino dándose cuenta que no es lo que les gusta hacer y que podrían hacer algo que los haría más felices. Y eso es todo. Entonces, a ver, ahora cuenta tu experiencia.
1: Yo... Eh, bueno, yo como acabo de decir, me gradué a los 16 del, del bachiller. Sí. Desde apenas sub apenas me gradué del, del bachillerato, eh, sabía que me iba a mudar, o sea, sabía que me iba a ir de España, y sí. me quedaban como unos seis meses. Yo, estu, yo tuve como unos seis meses sabáticos. Eh, okay. En donde aproveché para simplemente informarme acerca de las cosas, estudiar por mi cuenta cosas que me gustaba también. Aproveché para salir con amigos, salir con mi, con mi papá, que, que él se quedó en Venezuela, entonces aproveché bastante ese tiempo con él. Eh, y un poco, claro, un poco re relacionándome con, con gente que sabía que no iba a ver en, el, en unos años, porque yo me iba de mi país y yo no sabía hasta cuándo iba a volver. Yeah, eh, también, bueno, aproveché ese tiempo para trabajar, yo creo que es algo importantísimo. Eh, si no haces un año sabático, yo te recomendaría que te abajes de algo, de cualquier cosa, porque te trabajar después de, del bachillerato te va a dar una perspectiva arrechísima de lo que es el mundo realmente que no es para nada, para nada, para nada como lo muestran en un salón de, de clases.
0: Sí, exacto, porque lo que pasa es que hay muchas personas que salen de bachillerato y casi que ya tienen el cupo de la universidad antes de salir y pasan unas vacaciones de tres meses y entran a la universidad y jamás están conscientes de lo que es realmente el mundo. Y lo que pasa es que cuando terminan de estudiar la universidad y ya tienen su título, se quedan así como, ¿y ahora qué? Claro. <ríe> se quedan como, ¿qué hago ahora? O sea, y después cuando empiezan a trabajar y todo eso, empiezan a darse cuenta del valor que tiene el dinero, se concientizan del valor del trabajo, de, del esfuerzo que tienen que hacer las personas para ganar lo que tienen, básicamente. Y
1: además en el trabajo te, te das cuenta, o al menos yo me di cuenta que, a ver, necesariamente quizás no necesitas un título universitario, en ese momento lo, lo percibí de esa manera, sino una habilidad, como ser bueno en algo. Porque Por eso es lo vi, más importante. Y porque yo vi, yo vi, eh, yo, yo te bajaba en ese momento con, con gente que, coño, se, desde muy jóvenes se, se apasionaron. Yo te bajé a una tienda de, de reparación de, de móviles y yo era un poco el asistente, ayudaba un poco, no reparaba los móviles yo por mi cuenta, pero atendía a la gente, un poco me aprendí los precios de, de, de las carcasas, de, de las fundas claro. y, y las enseñaba, las vendía y atendía, claro. y, y atendía un poco a la gente en la caja y limpiaba a veces la tienda cuando, antes de irnos. Eh, y vi que habían compañeros míos de, del trabajo de que simplemente tenían desde pequeños una habilidad, o desarrollaron una habilidad que era el software y, y una, una pasión por el, mu, por el mundo del móvil. Entonces, coño, no tenían una carrera, no habían estudiado para ser reparadores de móviles, simplemente tenían una habilidad y hacían esa vaina arrechísimo, y se ganaban. Hacían sí, de un trabajo. Y se hacían muy buen dinero, y ahora mismo, esos carajos están fuera de Venezuela, ¿y de qué crees que estás trabajando? Están trabajando bien. de lo mismo, reparando móviles, y le va muy bien. Entonces, eso quería ponerlo así como en contexto, yo tenía oportunidad, eh, yo estaba indeciso en ese momento, no sé si iba a estudiar ciencias políticas, porque yo tenía un profesor en ese momento, tú lo conoces Gil, eh, a mí en lo personal, ese profesor me, me inspiraba muchísimo, me gustaba muchísimo, y me hizo darme cuenta de, de lo mucho que me gustaba la historia de Venezuela, lo mucho que me gustaba la historia de... O sea, como en que en la, la historia en general y, y, y no sé, me da como ese, ese picazón de, de meterme quizás no sé, no sé si directamente en la política pero me gustaba en la carrera de ciencias políticas y la otra carrera o sea, que estaba indeciso en hacer era comunicación social porque bueno, desde pequeño me gusta el cine y también me gusta el periodismo. Tenía en ese momento una, una meta personal, como por así decirlo, que es a lo mejor trabajar en canales como ESPN, entonces me, me, me atraía la idea de, de estudiar periodismo. Y bueno, sí, en, porque
0: lo, lo único que hacíamos era hablar de fútbol todo el tiempo.
1: O Exacto, <risa> o sea, y en, en Venezuela no existe como tal periodismo, o sea, creo que, no sé exactamente cómo es la situación, pero creo que, tienes que estudiar Comunicación Social
0: y luego hacer como un... Un, un máster, ¿no? Un
1: máster, o un, algo así, un máster en periodismo.
0: Okay.
1: Pero bueno, como eh, lo iba a estudiar igualmente en la Universidad de Carabobo, pero como supe que iba, me iba a ir de Venezuela, ni siquiera hice el esfuerzo en, en inscribirme. O sea, simplemente trabajé, eh, aprendí mis cosas por mi cuenta y me fui a, a España, que es el país donde vivo. Ahí, eh, en España, está la situación que entrar a la universidad tiene un sistema que es para mí es súper anticuado, que es el tema de la selectividad. Todos los jóvenes... En, toda, en todas partes
0: es súper anticuado.
1: Bueno, pero en este... En las, el... las que he visto, por ejemplo. A los 18 años, cuando tú sales el bachillerato, aquí en España se sale el bachillerato a los 18 normalmente. A sí. los 18 años eh, presentas la, el examen de selectividad, que es el que te da, si no me equivoco, el 40% de la nota de la universidad. O sea, como que cada universidad... Tiene una nota, eh, una nota de corte creo que se llama, eh, sí. dependiendo de la universidad y la carrera es mucho más alta. O sea, si no, no sabes lo jodido, lo jodido que es entrar a una universidad de renombre pública aquí en España. Coño, si tú dices, coño, mi, mi sueño es estudiar medicina en tal universidad. Créeme, ah, es una locura, es una, una locura. locura, es una absoluta locura. Eh, esa es la, la gente, los jóvenes esos que se, o sea, que literalmente lo que hacen desde los 14 años hasta los 18 es estudiar todo el día, todos los días. Entonces, yo vi ese sistema súper sí. anticuadísimo. Igualmente, no tenía esa posición social en cierta manera, porque en ese momento pensé que era lo más adecuado hacer, estudiar una, estudia una carrera universitaria, yo llegaba a un país nuevo, y yo pensé que la única manera de, de como que de entablarme en esa sociedad, en, en ese país, era, coño, primero que todo, eh, relacionarme socialmente con la gente, y eso, la universidad, es uno de, de los peores más importantes, que, o sea, socialmente, eh, existe como algo que, que desde tu casa y desde cualquier otro sitio que estudies eh, no, no, te va, no te lo va a permitir, esa, esa sociabilidad con la gente, eh, desarrollar esa, esos, esas capacidades, y eso, sí. fue, eso fue lo que pensé en ese momento. Eh, al final, en esa prueba de selectividad que te digo yo que, por cierto, es muy, 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 muy jodida, o sea, para la gente en, los en, en España es algo fácil porque ven ese temario durante los dos años anteriores. Pero claro, para venezolano, a ver, a lo mejor, hablo por mí solo y hay venezolanos que tampoco le parece tan jodido que lo han hecho. Pero salimos con muy mala preparación. Por eso muchísima gente, muchísima gente que yo conozco aquí que se va para España antes de hacer la selectividad hace cursos. Porque sí, realidad, claro, hay que,
0: hay que hacerlos a juro porque aquí, en, o sea, en Venezuela no te, dan, no te dan temas que te dan en los últimos dos años en España, por ejemplo. Sí, sí. O sea, sí. Se, según yo, hay... hay, hay Seguramente un año o dos años que no nos dan a nosotros para poder graduarnos. Bueno, si te, y básicamente si, esas son las cosas que te preguntan en las pruebas. Si
1: te contara sí. lo que, o sea, lo que, en, en España explican cosas en bachiller de matemáticas y física que a lo mejor se ven ve sexto semestre de universidad en Venezuela.
0: Exacto, sí, eh, eso es verdad.
1: Y por ejemplo, el castellano en España es una cosa totalmente distinta. O sea, el castellano me refiero a la asignatura, a la materia. Sí, sí. Y ven cosas como filosofía, obviamente en la selectividad tienes que hacer historia de España, que sin obviamente si no estudias por tu cuenta eso, o sea, en Venezuela lo pasamos muy por encima porque tenemos una relación porque fuimos colonia, pero no tiene nada que ver, o sea, tienes que aprenderte cosas de guerra civil, cosas de eh, reyes, o sea, un montón sí, de cosas, cosas que, que no son, no son no, de tu país. No sabemos. Sí. sí, exacto. Yo salí bastante mal en, esa, en ese examen, y la nota que, me, que yo quería para estudiar lo que yo quería, no me, no me alcanzó, y tú en la selectividad tienes varias opciones, me salió creo que fue mi tercera opción, que era ingeniería informática. Sí. Y era algo que yo no quería estudiar, yo quería estudiar en ese momento comunicación audiovisual, pero yo por esa posición social, que, y esa posición familiar que estábamos hablando, fue por la cual yo la añadí, como que mi padre es ingeniero, y... Ok. Y había como esa posición de, no directamente, porque mi papá no me decía, estudia esto, pero estaba como esa esa mayoneta por encima que te decía, coño, a lo mejor debería ser ingeniero porque tu papá es ingeniero y vaina. Entonces, esa fue una de mis sí, razones. Informática porque siempre me gustó el mundo de las computadoras y tal, y creo que de las informáticas era la que más estaba acorde a mis gustos. Yo okay. fui a Salamanca a estudiarla, fue la vaina más... O sea, no, no voy a hablar mal de, de la ciudad, yo, bueno, no voy a hablar mal de la ciudad porque es una ciudad genial universitaria, pero simplemente la pasé muy mal porque no era, no era lo que quería estudiar. Tenía además, sí, claro. tenía además 17 años, era la primera vez que vivía solo, en un país nuevo. Eh, la verdad es que yo siempre he sido una persona muy solitaria y con eso no tengo problemas, pero si a eso le sumas que estás en, en un sitio estudiando algo que no quieres estudiar y que realmente no te gusta, coño, sí. se vuelve muy jodido, te deprimes muy fácil. Yo me salí. Sí, sí, la... Se
0: siente muy pesado, ¿no? Súper pesado.
1: Sí. Yo solamente duré menos de un año en la Universidad de Salamanca. Yo me salí, eh, tuve como un año sabático, entre comillas, en el que, en el que lo aproveché, entre comillas también. Eh, sí. Estudiando cosas por mi cuenta, haciendo cursos, eh, trabajando. Montón de cosas, tampoco quiero entrar en detalle. Y sí. luego, eh, ya con un poco más idea de lo que realmente quería hacer, y también quizás un poco con, ligado a lo de la posición social y la posición familiar, surgió una duda de nuevo. Yo recuerdo exactamente, eh, perfectamente, eh, uno de los trabajos que yo tenía es que yo ayudaba, eh, aquí en España, yo ayudaba a un señor venezolano que le ponía ah coño le ponía como papel a las a, las, a los vídeos, a las ventanas de, de las de los negocios, no sé exactamente no okay. no sé si no sabes lo que me refiero.
0: ¿Sí, es eh, como publicidad, exacto. Sí, pero sí, sí. pero
1: es algo muy jodido, tienes que quitarlo con una paleta eh, porque se pega la, a la a la ventana, al vídeo, es algo jodido de hacer y jodido de quitar y jodido de pegar. Eh, sí. um, y recuerdo que lo ayudaba a quitar eso y un día, eh, fue una peluquería y un día eh, terminé de quitar la publicidad y me vi las manos y estaban llenas de sangre o sea, me había cortado y no me había dado cuenta okay. eh, lo juro que ese fue el momento el momento que, no, no voy a decir que cambió mi vida, pero, pero como que me hizo decir coño, voy a estudiar en la universidad, ¿qué coño estoy haciendo? O sea, voy a volver a la universidad, porque es que no quiero, no quiero hacer esto, o sea, no, no quiero estar ahí trabajando, trabajos de mierda, quiero hacer algo que me guste, y creo que la universidad me da esa esa orientación, quizás esa herramienta para, para, para lograr lo que quiero hacer. Entonces me metí, y estoy estudiando estudié audiovisuales, algo que estoy ya terminando este año, Okay. y en la Universidad Europea de Madrid, y, y nada, esa es, ha sido mi experiencia universitaria.
0: Ok, mira, yo, hay, hay una cuestión que yo no terminé de contar, que fue que yo después de, de estar como un año o año y medio viendo qué quería hacer, yo desde pequeño yo siempre quise estudiar medicina. Ok. ¿no? Para ya terminar con las experiencias y hablar de tema, del tema en general rápido, ¿no? Ok. Yo, quería, yo quise estudiar medicina y luego yo me, yo me decidí por ingeniería, primero por la presión y segundo por el hecho de que yo quería hacer dinero, básicamente, ¿no? Ok. Porque mi, mi forma de pensar siempre fue, es, hago dinero y puedo ser libre de hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, eh, yo después dije como, no, voy a hacer mejor algo que me guste, voy a, a lanzarme y voy a estudiar medicina. Entonces yo me puse a estudiar eh, para la prueba de admisión, estudié con Andrés. No sé si te, si te acuerdas, Andrés. Sí, claro. Andrés, Andrés me enseñó saludito, todo, saludito, te lo juro.
1: Un saludito Andrés. Saludito.
0: Sí. Y me enseñó unos meses, hice la prueba y salí súper bien en la prueba, pero no pasé por mi promedio, ¿no? Y, y te okay. lo juro, gracias, te lo juro, estoy súper agradecido de no haber entrado a la universidad de me, en medicina. O sea, fue, fue algo que, que yo creo que cambió un poco mi vida, ¿no? Que miras en el resto de y, y como que sientes como que, coño. Si hubiese entrado, capaz no, no estuviese donde estoy ahorita. Exacto. Ok. Porque mira, yo, yo salí muy bien en la prueba, pero mi promedio, como mi promedio de, de la escuela era de 13, que es sobre 20, 13 sobre 20 es como tener menos de 6 sobre 10, ¿no?
1: Menos sí, de 7 de, en
0: realidad. Menos de 7, es como 6. Punto algo, porque yo tenía como sí, 6. Punto sí, algo. De,
1: de hecho, mi promedio de. Yo cuando homologué mi promedio de Venezuela-España a era 6.5.
0: Exacto, igual el mío es parecido, el mío es 6 con algo, ¿no? Entonces, eh, no entré por esa razón, porque a pesar de haber salido muy bien en la prueba, a ti te sacaban como una un promedio de lo que sacaste en la prueba con tu promedio escolar y ahí podías veías si podías tener la posibilidad de entrar, ¿no?
1: Sí, como, un, es como es como una selectividad, la selectividad es 40%, la selectividad y 60% de eh, las notas escolares.
0: Exacto. Entonces no entré por esa razón. Entonces como yo no entré, yo dije como, coño, puedo seguir intentando entrar, yo seguramente para la próxima prueba entre, ¿no? Porque uh -huh. la prueba era después de ahí un año, tenías que esperar un año porque es una prueba anual. Y básicamente yo dije, bueno, nada, voy a prepararme para la próxima y entro, ¿no? Eso fue lo que pensé justo después de, de no haber entrado. Okay. Pero después me puse a pensar bastante y yo dije, mira, primero que todo como que mi, mi cabeza empezó como a maquinar más y es como que me hice consciente de muchas cosas que no estaba consciente. Primero que todo, el, el yo estudiar algo que no me gusta para hacer dinero, para después hacer lo que yo quiera, es algo estúpido. Sí, totalmente. ¿Por qué, ¿Por qué pienso que es estúpido? Porque vas a desperdiciar los años más importantes de tu vida haciendo algo que no quieres hacer y siendo infeliz, ¿ok? Totalmente. Entonces, eso no puede ser una opción, para nada. Luego está la opción de, de, ser, eh, de estudiar medicina y ser un doctor, ¿no? Que yo Ajá. quería ser neurólogo, o sea, que es una locura, voy a estar estudiando toda mi vida. No, es, es,
1: es, así que escogiste la más jodida. Es, exacto,
0: pero es porque la que, es la que me llamaba la atención, ¿no? Entonces, es es tremenda
1: carrera, es increíble, o sea... Es increíble, sí. Eh, los que sean neurólogos, mis respetos porque es una vaina increíble y es muy necesaria.
0: Es impresionante. Y... Y a mí me da muchísima curiosidad y, y yo te lo juro que a mí todavía me dan esos deseos de, de estudiar medicina. O sea, de que todavía digo como ¿y qué tal si lo hago? Pero no, no lo hice por la razón de que yo me puse a pensar y yo no quiero ser una persona que me defina por una sola cosa ni tampoco quiero dedicar toda mi vida a una sola cosa. ¿Ok? okay. O sea, yo quiero dedicar mi vida a experimentar cosas. Yo no quiero dedicar mi vida a hacer una sola cosa y dedicarme a estudiar y dedicarme a ser alguien que simplemente, en vez de ser Pedro Acosta, eh, y Pedro Acosta es como un conjunto de muchas cosas, va a ser como Pedro Acosta el neurólogo, ¿sabes? Claro, sí. Y no, no me gusta o sea, eso. No me quieres limitar en ese sentido. Ajá, exacto. No me quiero limitar a posibilidades a hacer cosas que capaz están fuera de mí, de, de lo que yo creía que iba a hacer okay. Entonces, yo dije como, prefiero hacer... Muchísimas cosas y seguir mi curiosidad y seguir hacer las cosas, las cosas que yo quiero hacer para ver qué es lo que, qué es lo que necesito, ¿no? Okay. Entonces, yo luego me mudo a México. Me mudo a México y cuando llegué aquí, pues lo, lo que tenía que hacer era conseguir un trabajo. Y el hecho de haber conseguido un trabajo y de trabajar unos cuantos meses, eso fue lo que me hizo decidir todo. Eso fue lo que me hizo abrir los ojos y decir como, mira, ya sé qué es lo que quiero hacer. Vale. Entonces... Para que te des cuenta qué tanta experimentación se necesita para saber qué es lo que uno necesita hacer. O sea, primero estudias ingeniería por presión social, luego dices que quieres estudiar medicina, intentas la prueba y luego te vas de país y empiezas a trabajar. O sea, es una locura, ¿no? También, también que, que nuestra, nuestra situación es como especial. Sí, por por el país, obviamente. Por el, por el por tema del
1: país, porque yo creo que yo siento yo siento que como que esta conversación no la tuviésemos. A lo mejor me equivoco. Pero a ver si estás de acuerdo conmigo. Sí. Si Venezuela fue, hubiese sido un país... Un país
0: estable. Estable,
1: yeah. buenísimo, en el que estemos ahorita mismo tú y yo hablando en Venezuela y que nos, tengamos que habernos ido y todas las personas que conocemos se hayan ido eh, y que sea un país en donde estudiar una carrera universitaria tiene como que tiene un fin... Coño, yo, estoy seguro, yo creo que estoy seguro, a lo mejor me das la razón, que los dos estuviésemos ahorita terminando la carrera.
0: Yo estuviese ahorita terminando una carrera y, y yéndome de fiesta todos los fines de semana y siendo un, un imbécil. <risa> te pero, lo juro, te no, lo juro.
1: Pero no sientes que si estuviésemos en Venezuela, un país una Venezuela estable, los dos hubiésemos estudiado apenas hubiésemos salido del bachiller y nos estuviésemos graduando en este momento
0: sí, sí, yo estoy súper agradecido por, por lo que pasó en Venezuela de, de cierta manera <risa> <risa> o sea, <risa> en serio, en serio, en serio y, y así lo veas raro y sea como, marico, ¿qué carajo te pasa? no es porque, básicamente si esa situación que vivimos nosotros en Venezuela no hubiese ocurrido yo no sería la persona que soy hoy yo no estaría consciente de tantas cosas como, como si no hubiese pasado, ¿entiendes? No. o sea, yo creo, yo yo creo, creo que sí yo creo que, misma, yo creo que esa misma
1: experiencia y esa misma como que percepción en las cosas la pudiste, la pudiste haber desarrollado es que,
0: es que la pude tener realidad. fue gracias a eso fue gracias a eso, o sea, te lo juro si mi papá no lo hubiesen votado de, 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 de la empresa donde estaba trabajando, por haber votado en contra de Chávez, yo probablemente eh, hubiese tenido una vida bastante estable en la cual yo no hubiese tenido que trabajar ni siquiera y Imagínate, yo siendo una persona eh, que simplemente empiezo a, a estudiar en una universidad y simplemente pues tengo las facilidades que tengo, que hubiese tenido, eh, es una suposición, yo no hubiese sido una persona tan consciente, ¿entiendes? Una persona con la percepción que tengo ahorita y con las cosas que quiero hacer ahorita. Yo creo que todas esas cosas que pasamos fueron para, para bien o yo las tomé para bien, ¿entiendes? Entonces... En, en cierto en ciertos modo
1: te digo que sí, en cierto modo te digo que no. O sea, pero es que
0: eso, esas cosas son las que te hacen ser tú. Ya, si pero, no, no serías tú.
1: Ya, pero no hace falta que se
0: joda todo el país para que puedas ah, no tener la percepción no. mejor de las cosas, ¿sabes? No, para nada. Para nada, pero eh, yo siento que sí si me, a mí personalmente siento que sí si me ayuda mucho porque siento que yo hubiese sido una persona totalmente diferente. Pero bueno, el punto es que lo, lo que estaba diciendo es que entonces me mudé a México y conseguí un trabajo en el primer mes de, de haber llegado, ¿no? Okay. Entonces, empecé a trabajar y yo cuando empecé a trabajar, como que dije, nada, voy a darle con todo porque tengo muchas ganas de trabajar y quiero hacer dinero, ¿no? Ese era mi objetivo, porque yo después de decir, mira, ya no voy a estudiar medicina, entonces yo lo que quiero hacer es hacer dinero para yo poder dedicarme a todas las cosas que me den curiosidad y poder experimentar todo, ¿no? Básicamente. Entonces yo dije, nada, voy a hacer dinero, empecé a trabajar. Y las primeras semanas, el primer mes, yo fui una persona súper responsable que llegaba tempranito, me vestía así todo bonito, ¿sabes? Como que todo perfecto, ¿no? Exacto. O sea, quería ser como el mejor trabajador del mundo. Ok. Pero con el tiempo me fui dando cuenta, eh, con las semanas y los días, de que de cierta forma no me gustaba trabajar para alguien más. ¿No? Ok, sí. Y... Yo creo que eso fue lo que me hizo cambiar todo porque yo dije, entonces si yo estudio medicina o si hubiese estudiado ingeniería, igualmente yo no hubiese sido feliz de ninguna manera porque a mí no me gusta trabajar para alguien más. A mí no me gusta que me digan, mira, tienes que hacer esto y yo te voy a pagar esto cuando en realidad eh, simplemente tú sientes que, que tú pudieses hacer más, ¿sabes? Tú pudieses ser en realidad la persona que está, eh, está tomando el control del negocio en vez de ser la persona que está tomando órdenes y no me, gusta, no, me, no me gusta sentirme en esa posición entonces simplemente eh, dije como, mira, no me gusta trabajar para alguien más, voy a ver qué voy a hacer entonces en los próximos meses como que empecé a llegar un poco más tarde me di cuenta que podía tener como un poco más de flexibilidad porque dije, voy a pensar qué es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Okay. hasta el momento que simplemente yo me descuidé por completo y me votaron del trabajo, así, me botaron weón. o sea, me dijeron así como, mira ya no te necesitamos más, bye, ¿no? ok y entonces, obviamente, te, tú te sientes feo cuando te votan y más por ser irresponsable, ¿no? Se siente feo. Es terrible, sí. Ese se siente feo. Bueno, ¿no? a, mí, a mí me han echado un te bajo solamente, pero. Sí. Pero no fue por irresponsable, fue por mala comunicación
1: entre el jefe y yo.
0: Claro. Pero bueno, ahorita, ahorita cuentas eso. Eh, pero entonces la cuestión es que yo, a mí cuando me votaron, yo ni siquiera me sentí mal. Fue como mierda, por fin, weón. O sea, como que quería hacerlo, pero no lo había hecho, ¿no? Okay. Y eso que estuve trabajando nada más cuatro meses, ¿no? Entonces yo, después de esos cuatro meses, dije, nada, voy a vivir con lo que ahorré y con el, poco, con lo, con el otro dinero que tenía ahorrado de antes, ¿no? Y simplemente voy a intentar encontrar alguna forma de yo hacer dinero por mí mismo, ¿no? Okay. Y con el tiempo me fui dando cuenta que lo más importante no era hacer dinero. Eso no era lo más importante. Porque yo con el dinero no iba a ser lo que yo me lo, lo que yo quisiera hacer, sino al revés. Yo tenía que hacer lo que yo quisiera hacer para que luego llegara el dinero. El dinero es una consecuencia, ¿entiendes?
1: Sí, en eso, en eso ya lo hemos, hemos conversado alguna vez
0: anteriormente. Exacto. Y,
1: y coño, es una vaina súper cliché, pero, coño, el que escuché esto, es, a, lo mejor, a lo mejor alguien de 15, 16 años está escuchando esto, pero nunca estudies algo o sea, nunca, nunca, nunca hagas como que, vale, yo quiero estudiar medicina porque yo sé que si estudio bastante tiempo medicina me especializo, yo sé que mira, conozco este médico y tal y voy a estudiar algo que me va a dar mucho dinero. Hagas nunca eso, simplemente haz algo que te guste. Sí. si eso sí. si si lo, si es algo que te guste, por muy cliché que suene. Si es algo que te guste y le dedicas mucho tiempo y te y lo y lo, lo perfeccionas, le das, le das tu toque le dedicas bastantes horas te estoy seguro que vas a hacer dinero a lo mejor no, te vuelves, a lo mejor no te vuelves millonario pero porque, vas a ser feliz porque yeah. porque luego porque eso también eh, ahí interfieren algunas cosas la suerte Ot otras variables sí obviamente. y tal pero coño vas a tener dinero suficiente y vas a ser feliz que al final es lo más importante yo piensa piensa que son cuatro años de tu vida como mínimo como mínimo cuatro años de tu vida y es una de las cosas como que, que quizás que quizá no se no se toma en cuenta. Pero estos cuatro años de tu vida, si estás haciendo algo que no te guste, estás quitando cuatro de tus, años de tu vida que quizás sean los más productivos. exacto una persona que tiene 18 años hasta 25 más o menos, que esas son las edades universitarias regulares, 18 a 25, Coño, es una persona que está quizás en uno de sus topes de productividad. Quizás no mentalmente, Exacto. pero físicamente sí.
0: Y no, y no solo de productividad. Y eso, ese, este es el problema que tengo yo con las universidades, entonces por eso voy a terminar de, de, de hablar de mi experiencia para, con, para que hablemos en general de la universidad, ¿no? Sí. Eh, un gran problema que tengo yo con las universidades es ese que yo siento que entre tus 18 y 28 años, por ejemplo, son tus años más creativos, ¿no? Entonces, okay. si tú matas tus años creativos haciendo algo que quizás no te guste o haciendo algo que sea totalmente como guiado, no tienes espacio para creatividad, ¿no? Pero ahorita hablamos de eso. Eh, entonces, la cuestión es que eh, el dinero, yo entendí que el dinero es una consecuencia y que básicamente yo no, yo no tengo que hacer algo para después poder hacer lo que yo quiera, sino al revés. Yo tengo que ver qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me gusta hacer y qué es lo que me divierte. Y haciendo eso que me divierte, yo de alguna forma voy a, voy a, a descifrar cómo hacer dinero con eso, ¿no? Okay, sí. Entonces, yo básicamente empecé a buscar, a buscar, a buscar y de repente me di cuenta, porque conocí a mi novia y eso pues tiene una influencia bastante grande en lo que estoy haciendo, me di cuenta que me gustaba mucho la ropa, me gustaba mucho la moda. De cierta manera, no sé cómo no me había dado cuenta de eso, pero sí me gusta muchísimo.
1: Okay.
0: Y básicamente eh, dijimos como, ¿qué podemos hacer con la ropa para hacer dinero que, que nos guste y que nos divierta? Entonces básicamente empezamos una tienda de ropa vintage, que básicamente es porque a ella le gusta mucho la ropa vintage, ella me metió a ese mundo y por esa razón empezamos eso, ¿no? Y luego yo empecé con los tenis, con los sneakers, porque me gustan bastante. Entonces, básicamente, ahorita lo que estoy intentando hacer en mi vida es conseguir todas las cosas que me den curiosidad e intentar hacer algo productivo con eso, ¿no?
1: Claro.
0: Y básicamente eso es como, eso es lo que quiero hacer y yo creo que eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida, porque yo quiero simplemente experimentar muchísimas cosas. Quiero diseñar ropa, quiero hacer música, quiero, quiero hacer millones de cosas. Y si puedo sacarle a, a, a algo a eso está bien y si no, pues no importa sigo con la siguiente sí. hasta que algo algo yo sé que, que es lo que va a, va a funcionar, ¿no? pero la cuestión eh, no, no es solo esa sino la otra variable también es que tienes que dedicarte también yo creo a las cosas que ti, tienes cierto talento, o sea, tú no te puedes dedicar a algo que no que no tienes habilidad, ¿no? para lo cual no tienes habilidad, o sea, tú no puedes decir como, mira, yo quiero, yo quiero ser como Adele, ¿sabes? Yo okay. quiero cantar como Adele. O yo quiero yo quiero saltar como Michael Jordan. O sea, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque no tienes ese talento. Bueno, entonces ahí, ahí sí difiere un poco. Ahí sí difiere un poco porque...
1: Vamos a... Sí. Voy a dar un caso. Sí. Alguien que, le, que le, le apasiona cantar. Sí, claro. Y es, la, es lo que le hace lo más feliz del mundo. Sí. O sea, si esa persona, aunque internamente sepa que nunca va a llegar a ser Adele, coño, es lo que lo hace
0: feliz. Es la que... Lo, si lo no, hace, lo es hace. que claro, claro, yo estoy hablando de algo distinto. Yo estoy hablando de que si tú quieres ser a ese nivel, así como mira, yo quiero ser un jugador de básquet como Michael Jordan. Eso está, eso está muy complicado, ¿no? Porque, no, pero, pero, por ejemplo, yo mido, yo mido unos 70. Yo mido unos 70, ¿entiendes? Ah, bueno, pero
1: Claro, estás hablando más que todo como de, de, de ser realista.
0: Exacto, o sea, también tienes que ser honesto contigo mismo y no, y no puedes decir como, mira, yo quiero ser modelo y mides 1,50 y, y pues no eres tan, tan atractivo. ¿sabes? En, en,
1: en o sea, eso sí en eso sí, sí estoy de acuerdo. O sea, si tú mides 1,70 y tienes 15 años y no eres bueno en baloncesto, mira, es momento de que abres los ojos, no vas a ser Michael Jordan. Exacto. Pero o sea, también, claro, sí, sí. Pero, claro en, en cierto modo, si es lo que te apasiona, si tú dices, mira, yo, yo, quiero ser, yo quiero ser DJ y es que yo no veo otra cosa que sea DJ y a lo mejor no se te da muy bien.
0: La música ya, La como que música. no tienes buen ritmo. Ibai, no tienes buen
1: ritmo, no tienes buen oído, tu, tus referencias y, y tu gusto musical es bastante malo, entonces lo, lo, lo influyes en tu música, y, y, pero es lo que te apasiona. Coño, yo no soy quien para decirle a esa persona, Ponte a hacer otra cosa. Si te hace feliz. Exacto,
0: eso lo tiene que hacer uno mismo. Exacto. Sí, porque si alguien te llegue y te dice, mira, tú no puedes hacer eso, con más ganas lo vas a hacer, pues. Básicamente. Me mato
1: un juego y dices, tú... bueno, ya está.
0: <risa> <risa> Exacto. Ajá, pero entonces lo que, lo que estábamos hablando. Eh, básicamente, entonces, las universidades. Eh, el, el gran problema que tengo yo es ese: que la creatividad. Eh, básicamente te la matan totalmente porque es un sistema totalmente escolarizado. escolarizado. Es como un sistema. ¿no? Okay. Entonces existen hasta carreras de artes, o sea, tú puedes ir y estudiar carreras como producción musical y esas cosas, ¿no? Sí. Pero si tú te das cuenta, la mayoría de las personas que, que lograron ser músicos excelentes, genios en la música, no son personas que estudiaron producción musical, ni estudiaron nada que tenga que ver con la música. Eso es algo que simplemente ellos crearon de su propia creatividad porque a ti nadie te puede enseñar cómo crear algo. A ti te pueden enseñar la teoría, te pueden enseñar técnica, te pueden enseñar lo que sea la historia, pero no te pueden enseñar cómo hacerlo bueno, y, eso, y ese es el problema que tengo yo escucha, ya va rápido, ese es el problema que tengo yo también con carreras como negocios internacionales brother, si tú quieres hacer negocios, haz negocios no estudies negocios, porque la cuestión es que tú, a, a ti un profesor que jamás ha hecho un negocio en su vida te va a enseñar sobre negocios eso es imposible Ahí, o sea, es,
1: ahí es cuando quizás añadiría el hecho de, para quizás más, más carreras artísticas. A ver, esta es mi sí. opinión. Pero, coño, yo soy más partidario del tema de los institutos que de las propias universidades. O sí, sea, que son especializados. O sea, yo, o sea si, si, un, un consejo, si tú quieres hacer cine, estudia en una escuela de cine. Estudia en sí. una escuela de cine o simplemente ponte a hacer cine. Pero si quieres estudiar algo, porque sientes que no tienes la, como que la capacidad o el tratamiento narrativo, un poco quieres como que más eh, como que aprender cierta, de ciertas cosas y no te ves preparado que simplemente coger una cámara y ponerte a grabar. Pero no te pongas sí. a estudiar comunicación audiovisual. Porque, sí, claro. O no te pongas a estudiar comunicación social. Coño, simplemente estudia en la escuela de cine o ponte a grabar cosas. eso Sí, soy sí eso, es, eso es verdad. Estudia en institutos, estudia en escuelas para temas más artísticos. O sea, si tú quieres hacer diseñador, estudia en escuela y no, y no tengas ese como, en Venezuela decimos mojón mental, ese pupú en la cabeza, que, que es como que, coño, estoy estudiando una escuela de tal, o un instituto, pero no es una universidad y no me van a dar mi título. Eso es una mierda. El
0: o sea, título no importa nada. El, el título es lo más... ¿Sí? estúpido que existe en la vida porque la gente se concentra la gente se concentra en algo que no tiene que concentrarse o sea lo, lo más importante lo más importante de una universidad es que tú te concentres en lo que te están enseñando en, lo, en, en el conocimiento porque tú estás estudiando es para aprender no para que te den un título
1: que es, tú con eso sí. es,
0: que es un, exacto
1: que es una de, los, de las cosas que más he visto yo que estoy en la universidad hay gente que estudia para pasar es una cosa increíble, o sea, una de las cosas que más me molesta dentro de un salón de clases, que un profesor explique las cosas para pasar un examen o que los alumnos pidan algo para pasar un examen y no para aprender. O sea, a mí me da totalmente igual sacar un 5 que un 10, que las notas sobre 10. Yo lo que quiero claro. es aprender, tener esos conocimientos. Y un sí, poco claro. para para completar lo que tú dices, yo siempre he pensado que hay que utilizar la, la universidad como herramienta o Exacto, es una herramienta. O sea, pensar antes de estudiar, antes de entrar a la universidad, o no, pensar un poco. ¿Qué veo yo que la universidad me va a ayudar a hacer lo que yo quiero? ¿Sí o no? Si, ¿tú, tú, tú, si la o sea, respuesta, respuesta es, es sí,
0: estudie en la universidad, perfecto. Si la respuesta es no, no estudie. Exacto, así de simple, así de simple. Y tú sabes que es lo crucial, lo crucial en este tema. Es entender que lo más importante en la vida es tener una habilidad.
1: Eso eso, es eso,
0: eso eso es todo entonces si tú dices, mira, la universidad me va a ayudar como herramienta para yo ser mejor en esta habilidad que quiero aprender, sí, estudia y ya y si no, pues no lo hagas o sea, porque la cuestión es que la, la habilidad es, lo, es lo, lo necesario, o sea, tú puedes tú puedes aprender a reparar autos como puedes estudiar ingeniería mecánica y si quieres reparar autos estudiando ingeniería mecánica y te sirve como herramienta funciona, pero la idea es que sepas, sepas reparar autos Claro. Eso, esa es la habilidad que tú necesitas. Y si tú te conviertes en el mejor reparando autos, así no tengas un título universitario, vas a terminar trabajando en empresas como Mercedes-Benz y en empresas muy, muy sádicas. Porque, básicamente, tú tienes mejor habilidades, mejores habilidades y mejor conocimiento que cualquier persona que estudie en la universidad. Y las, a las empresas no les importa si tú tienes un título o no. A las empresas les importa si tú tienes las habilidades y el conocimiento que ellos necesitan para poder resolver pero qué pasa El, el pero, problema que ellos necesitan resolver, eso es todo.
1: ¿Pero qué pasa? Yo que he estado en el mercado laboral, o sea, yo, sí. yo a pesar de que sigo estudiando, que lleve sí. a terminar, yo, yo he estado ya dentro del mercado laboral. ¿Qué pasa con esos trabajos que sí piden eh, carrera universitaria? ¿Por Porque no, son bastante más de los que crees. O sea, te metes en, en LinkedIn, te metes en Infojobs, en páginas de trabajo. Sí, claro. Claro pero no los requisitos es un título son trabajos muy específicos que, lo, que es una de las cosas por las cuales yo sí defiendo la universidad en cierto, en cierto modo
0: yo, es, yo la defiendo para ciertas carreras porque si tú quieres ser abogado o quieres ser médico o quieres ser ingeniero tú necesitas tener una carrera universitaria y necesitas un título juro
1: Sí, yo creo que si estuviste si, o tuviste una carrera sin aprender nada como que es estupeo. Y serás un profesional mediocre. Pero, pero o sea, imagínate personas que sean médicos, ingenieros, economistas, odontólogos, que sean... Sin título. O sea, tú... tú ah, real, no, no puedes. Tú, o tú sea, real, tú podrías... Tú, tú realmente te dejarías tocar la boca por alguien que no tenga un título de odontología.
0: Después, no, obvia, ob obviamente no, o sea, para esas carreras es, es totalmente necesario, y para esas carreras, o sea, si tú dices, yo quiero ser abogado, ¿qué hago? Pues tú, o sea, no tienes de otra, no hay otra opción, o sea, no es como que tienes otra vía, otro camino, o sea, no puedes hacer más nada, es entonces, bien. al menos es que quiera ser un abogado de esos ilegales, que, <risa> que, que, <risa> que, ajá, esos que de esos que trabajan para narcotraficantes y esas cosas, Verga. pero...
1: Yo creo que no, los narcotraficantes Serían más inteligentes buscarse como alguien Que tenga estudios igualmente Bueno,
0: ¿tú qué sabes si el abogado Es el mejor del mundo y, y ni siquiera estudió? Bueno. Este, no estudió O sea, escolarizadamente
1: Yo creo que eh. por muy autodidacta que alguien sea También es, es cierto, yo creo que o sea, la, la, la academia in, o sea, es la que imparte El conocimiento, o sea sí. Aparte de los libros Que siempre han existido como que ya hay, hay muchas formas de aprender. Pero hay una de las cosas que también destaco en la universidad es la experiencia de un profesor. Es ese feedback que existe con el profesor, que puedes tener buena suerte o mala suerte, pero hay profesores que te cambian la vida, hay profesores que realmente te... te
0: te motivan. Y, sí, y, pero yo, yo difiero un poquito con eso porque eso puede pasar con cualquier persona en tu vida. Tú puedes ir a una fiesta y hablar con una persona que te, te, te cambia la vida totalmente porque te dice algo que no, no te ha cuenta. Pero no, me
1: pero no me refiero a alguien que sea tu amigo o a alguien que te, que te encuentres así y te diga sí, claro. algo que tú digas, coño, y te cambie la vida. O sea, me refiero más que todo a los profesores que tienen una experiencia que, por ejemplo, tú no vas a, a conseguir desde tu casa vas a tener un feedback muy arrecho con los profesores y, claro. y si, si hay una relación buena y ese profesor como que coño, yo a veces me he sentido motivado por ir, por ir a clases es una vaina que, que ves un poco la importancia de los profesores como que dictan sí. un poco si esa asignatura o esa materia te gusta o no o sea, sí, claro. es como que ese profesor, este... es, ese profesor es bueno bueno, la, la asignatura me gusta es malo,
0: me da ladilla es así Sí, sí, claro, eso, eso es verdad. Pero tú sabes qué, qué, qué otra cosa eh, pienso de las universidades. Que el gran problema es que si tú quieres aprender a ser el mejor abogado criminal del mundo, ¿no? Penal, okay. penal, ¿no? Básicamente, un abogado criminal. <risa> bueno, pero entonces tú quieres ser el mejor abogado penal del mundo, tú, tú no puedes aprender de un, de un profesor que probablemente no, no haya sido un buen abogado. Eso Pero, es lo que yo digo. ¿Pero por no haya sido
1: un buen abogado?
0: Hay porque... Yo creo que
1: también hay que un poco eh, separar un poco la, las
0: universidades como... Con, sí, es, de, sí es, estamos hablando de, de universidades tercermundistas, o sea, de, Estamos hablando de universidades tercermundistas. Ajá, no, estamos hablando de Harvard, o sea...
1: O sea, hay universidades... Es que, es que tampoco tienes que irte a Harvard.
0: O sea, yeah. hay
1: universidades aquí en Europa... Eh, Parece que estamos muy acostumbrados a Latinoamérica. Y, sí. y bueno, tú vives en Latinoamérica, yo vivo en Europa, pero coño, es una vaina muy distinta. Las, la, las universidades en Latinoamérica están muy atrasadas, no solamente en tema de temario, sino también en tema de, de dificultad. O sea, son jodidas y son largas. En, 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 en otras partes del mundo se hacen cortas y, y como son más completas. Y los profe el profesorado realmente sirve. No digo sí, claro. que. Sí, hay, no, hay no, profesores
0: no, sí. que son sadiquísimos abogados, que son los mejores abogados del mundo, eso pasa también, obviamente. Pero en la mayoría de los casos no. Por eso es que una de las cosas yo creo que más importantes
1: eh, en de, un, de un gobierno, sé que suena como muy, quizás es utópico, pero los profesores tendrían que ser los universitarios los mejores pagados, o ser una de las sí. profesiones mejores pagadas, porque
0: la educación debería ser en, en general como la industria mejor pagada de, de, del planeta. La educación
1: debería ser el pilar de la humanidad.
0: Yo claro, sí. ¿sabes? Obviamente, o sea, los profesores universitarios deberían ser personas como, por ejemplo, si tú vas a estudiar informática que te estudie, que marico que te dé clases Bill Gates y que le paguen un millón de dólares al año. Ya, o más. ya la, cosa una, es que, una la cosa es que
1: una, Bill Gates como que el, le da un poquito de calihueva ese profesor universitario. Y si exacto. lo fuese si un millón, yo creo que más.
0: Obviamente, o sea, estoy diciendo un ejemplo, que le paguen 100 millones de dólares al año y que sea sí, como pero... la, la, lo mejor pagado del mundo. No, no, no es... quizás no irte tanto a los extremos, pero
1: en vez de Bill Gates, qué sé yo, quizás algún informático con un buen puesto en alguna compañía, gente que sea
0: que... Ajá, gente que trabaja en Google, así que, sí. exacto. Y que básicamente eh, puedas aprender de las personas que están en lo más arriba, ¿sabes? Claro, en el top. Y la cuestión es que, por ejemplo, si la, si la educación fuese como la, la, la industria mejor pagada y, y lo mejor del mundo, pues yo creo que avanzaríamos muchísimo solo por esa razón, porque estaríamos aprendiendo de los mejores, básicamente.
1: Ahí, ahí eh, sí no, no difiero, eso es verdad. Claro. Pero sí, pienso también, o sea, yo, yo como que voy a lanzar aquí en esta conversación pros y contras de la universidad, así random. Sí. sí pienso que uno de los problemas en la universidad es que ahí sí hay carreras, porque yo creo que una de las cosas más importantes es como desarrollar esa, esa, esa autocrítica, cuestionarte las cosas. Y, y, y sigo que sí hay carreras, como por ejemplo el derecho, o a veces periodismo, ese tipo de cosas, no sé. Que son necesarias. Sí. Que son como que te enseñan realmente a pensar, a cuestionar las cosas, a criticar. No sé si en eso como que estás de acuerdo conmigo.
0: Pues yo yo no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero estoy, lo, con lo único que estoy de acuerdo es que es necesario. O sea, que tienes que hacerlo. Así te sirve como herramienta o no te sirva como herramienta, tú sí necesitas un título para esas carreras. Yo conozco gente que estudia
1: Derecho o que estudia otras carreras un poco. A ver, porque Derecho quizás a veces es una carrera que se le menosprecia, pero pero es una vaina que o sea, sale muy bien preparada la gente. Y, sí, claro. Y, y he hablado con gente ya después de los años, a lo mejor, de que estudiamos en el high school, o sea, en el bachillerato, que ahora, o sea, como que hablo con ellos, y es como, verga, yo sé que aunque los hayas hecho por tu cuenta, y no lo sepan, pero estás estudiando en la universidad, yo sé que a ti la universidad te ha servido, porque eres una persona completamente distinta, o sea, como que has desarrollado un montón de, de valores, y, y, y de, como que, no, no sé, una, una inteligencia, eh, para cuestionarte las cosas, autocrítica, de pensamiento más analítico. Sí. En, es, en ese sentido, yo creo que eh, sí, sí te ayuda bastante.
0: Ok, yo, yo, creo que, yo creo que sí. La cuestión es que a mí, a mí la educación escolarizada no me ayuda para eso. Entonces puede que sea solo mi caso personal. ¿Entiendes? Ok. O sea, porque a mí, a mí la universidad no me ayuda a cuestionarme nada. O sea, el, el yo sentarme a escuchar a una persona dos horas sin yo poder decir nada, a mí no me ayuda en nada a cuestionar nada, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que también es depende de las personas. También depende de la carrera y, de la, y, de, y del profesor. Porque,
1: eh, A lo mejor tú lo estás diciendo porque estuviste en ingeniería y a lo mejor lo que viste son más matemáticas y físicas, cosas por ese estilo. Pero a lo mejor carreras más, más de eso, de, de crítica, de pensamiento. Una de las cosas que más envidio de, de quizás la educación americana sí. es que es que les, dan, les mandan demasiado los essays, o sea, los ensayos ensayos, sí a mí eso me encanta, o sea, a mí siempre me, me ha encantado escribir ensayos, y esa vaina me parece sí, eso es necesario es yeah. súper necesario, es que es que yo no entiendo cómo esa vaina no es más como que no es aplicada en todo el mundo lo he visto en la educación australiana, en la educación británica, en la educación
0: bueno, es que eh, si hablamos del sistema educativo en general hay demasiadas cosas que están muy mal
1: eh, están, sí, hay sí, universidades bien. y sobre todo del tercer mundo que se han quedado atrás de manera bestial
0: sí, pero ¿sabes cuál es el, el, el mayor problema del sistema educativo en general mundial? así ya estamos hablando hasta de, de, de Harvard, de lo que sea Sí. que a ti en todos los colegios que es el, el momento que se supone que te preparan para tú ir a la universidad, ¿no? que se supone que el colegio es solo preparación para tú luego ir a la universidad ok se supone que a ti te enseñan todas esas cosas y te, y te califican de, de cierta manera, ¿no? Ok. Eh, hay como cierto modo de evaluación. La cuestión es que tú no puedes meter a todo el mundo en un mismo lugar. O sea, tú no puedes meter a una persona que tenga un, una mente totalmente creativa y artística a, a hacer exámenes de matemáticas y calificarlo de esa manera. ¿Estás hablando de, del Lo,
1: bachillerato? De
0: exacto, qué? estoy hablando del colegio, estoy hablando del bachillerato completo, del colegio, desde, desde que llegas desde primaria hasta que sales para luego ir a la universidad. Ok. Tú no, tú no puedes evaluar a todo el mundo de la misma manera. Tú no puedes evaluar a una persona que quiere ser ingeniero y es bueno para las matemáticas, tiene ese talento, con una persona que es bueno dibujando, pero no le gustan las matemáticas y no le va a servir de, para nada en, en la vida, ¿sabes? Claro. Es innecesario. Entonces, una de, sí, una de las cosas, un momentico, es como un inciso de lo que estás diciendo, es sí.
1: una de las cosas como que miro hacia atrás del, del, del colegio, que, que como que más me, me quedo pensando como que, mmm, realmente esta persona tenía razón. Eh, no sé si recuerdas esas discusiones de, no quiero decir los nombres. De, sí, ¿Los nombres? no,
0: sí, de Cecilia, la, yo recuerdo, con paredes. Cecilia, Cecilia. Sí.
1: Es, es increíble que los dos estemos pensando lo mismo. Eh, sí, sí. Cecilia decía, le evitaba le paredes, como que mierda, es que esta mierda me va a servir para un coño. Y es verdad. Y es verdad, o sea, Cecilia es una caraja que, que es buena para otras cosas. O sea, es buena en diseño. Le gusta dibujar. Le no gusta sea. dibujar, es una persona muy artística. Y es que la, las matemáticas no le iban a servir un coño, y no le van a servir en su puta vida.
0: Porque claro, no es como que te están enseñando a sumar o a... O a, o a... No sé, manejar tus finanzas. O sea, no, te están enseñando claro. polinomios. Polino ¿Qué carajo haces tú con unos polinomios? Exacto.
1: O, no, coño. o ese tipo de cosas, ese tipo de cosas así súper ridículas, que no sé por qué coño se siguen haciendo de... Es. de mmm, Tienes que aprender de las, las fórmulas de memoria. <risas> mamacuevo ¿por qué? ¿Por qué tengo que aprender las fórmulas de memoria? ¿Acaso yo voy a estar en un examen con un montón de ingenieros con una pistola en la cabeza? Están, te, te preguntándote como que si no me das la fórmula te vuelo la cabeza.
0: Está. Es que no ya entiendo. es que te, te, te enseñan como si, como si después del colegio o esa fuese la vida, así como Marico te va a matar si no te sabes la forma Es como Marico, no.
1: Bro. En ese sentido sí, miro para ti. Y, y, es como, y, es, que, coño, y esto... esa
0: gente tenía razón. Claro, y tú te pones a, a pensar en los argumentos que te decían los profesores y que te dice todo el mundo, es que no, eso fomenta para que tengas un pensamiento más racional y fomente tu lógica y no sé qué vaina. Ok, está bien, weón, está bien. Pero cuando tú eres una persona creativa, tú no necesitas eso. Tú claro. no necesitas eso, tú no necesitas eso. Weón, tú no necesitas eso. Entonces,
1: bueno, también, también en ese sentido, eh, mirándose en retrospectiva, no sé qué coño hacía ella en ciencias,
0: primero que todo. Claro, pero en humanidades igual te enseñan todas esas cosas. No, pero no le enseñan física, química y biología. Pues. No, pero matemáticas sí, igual. Pero es más fácil. Matemáticas más fácil sí, es, que en humanidades. Sí, sí, es más fácil, de eso estoy claro. Pero lo que digo es que, por ejemplo, a mí desde, desde qué? Desde primer grado hasta. Hasta sexto grado, a ti te enseñan matemáticas y te enseñan todo eso, y eso está súper bien, pero de pana debería ser una educación totalmente personalizada. Okay. O sea, de que si tú ves un niño que, que ese niño tiene totalmente. es, es deportista, ¿no? Le, le, le encanta el fútbol y es buenísimo, es como Messi, ¿no? Okay. Tú, no te, tú no te vas a poner a decirle que, que, que se aprenda las ecuaciones. Que se aprenda, se aprenda cómo hacer la ecuación de tal vaina para poder sacar el polinomio de tal. O sea, no. Y en ese sentido, sí, es como que
1: utilizo la educación americana como demasiado ejemplo sí. por, el, por el tema de las becas universitarias. O sea, como que, claro, es, es algo que como que, que por cierto, algún día ojalá que hagamos un podcast o de, porque a mí me gusta la NBA muchísimo más que el puto, fútbol europeo. Pero bueno, okay. el, el, en la universidad, en las universidades americanas te ofrecen este tipo de becas a los, a, los, a los deportistas de alto nivel. y ¿Qué te, sí. permi, te permite? O sea, como que que esa, que esa universidad sea bien representada por atletas de primer nivel. Sí. Te per, le permites a, a esos jóvenes una educación y, una, y como por formar parte de la sociedad en cierto sentido porque está en la universidad. Sí. Y, en, y en el peor de los casos, si luego al final no llegas a, 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 a lograr tu meta, que es desarrollarte deportivamente, Sí. Y, y jugar profesionalmente cualquier deporte, tienes la universidad sí. para, para salvar tu vida. En, o sea, suena, suena mal, o decirlo, sea, pero, para, pero tener, como, para tener algo, o sea, tener una sea, seguridad, algo claro. Como que vale, no estás perdi no has perdido tu tiempo eh, levantándote a las seis la y y claro. por
0: intentarlo. Estás
1: aquí en la universidad, por eso a mí me encanta en ese sentido el, 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 el sistema americano con lo la, de las becas.
0: Claro, eso está súper bien. Pero yo lo que digo es que desde pequeños, imagínate que a una persona, como, no sé, una artista, una artista... Sí, una como artista,
1: que, sí yo, yo como que siento lo que quieres decir, como que imagínate que Messi, a los 13 años, le hubiesen dicho, coño, Messi, no, no que no juegues fútbol, ponte a
0: estudiar, mamá, huevo. ¿Sabes? No, no, y no, no solo eso, sino al revés. Imagínate que una persona como, no sé, un artista famoso dime un artista famoso que tú sientas que tiene mucho talento eh, ¿Qué sé yo, Bruno Mars que sea, Bruno, okay, Mars. Bruno Mars John Mayer y, pero, ok, el que sea, ¿no? bueno, que un artista que tenga mucho talento o Bruno Mars o quien sea <risa> como, que es que no gusto, que... Como,
1: como que no te gusta mucho eh, John Mayer por tu, por tu reacción
0: es que no, no, sé, no sé el background de cómo, de cómo crecieron, por eso no claro. puedo decirlo bueno. o sea, porque, porque no puedo dar el ejemplo si no sé cómo crecieron pero imagínate que una persona que tenga mucho talento, o es John Mayer así John Mayer pequeñito ¿no? okay. pero sin ser alcohólico <risa> eh, <risa> eh, básicamente le enseñas desde pequeño a tocar el piano y a cantar mejor, cómo a como llegar a ciertas notas y ayudarlo con su talento en vez de enseñarle matemáticas, ¿ok? Yo creo que puedes hacer que se desarrolle de una forma creativa muchísimo más exponencial que lo que, que, lo que es, ¿entiendes? Sí. Y eh, Igual, si es una persona matemática y un genio que puede trabajar en la NASA o en lo que sea, de repente tú lo empiezas a desarrollar desde pequeño a enseñarle mucho más de lo que, de lo que le enseñan a las otras personas, de que le enseñas matemática mucho más avanzada desde pequeño, okay. pues probablemente esa persona va, va, va a poder ser mejor cuando crezca, ¿entiendes? Claro. Básicamente estás explotando el talento a través de una educación personalizada a todas las personas. Y yo creo que ese, ese es el futuro de la educación. Y te lo juro, ese es como un propósito mío de vida, cambiar la educación eh, en, en general.
1: Que sí. empiece a ser político acaso.
0: Sí, oh. sí, yo, yo pienso, yo pienso entrar en la política, pero igual si puedo hacerlo sin entrar en la política estaría, estaría cool.
1: Como yo me acuerdo? No <risa> Una, un, Yo voy a, voy a repasar algunos consejos, sí. eh, algunos consejos que tengo acerca de la universidad.
0: Sí, para para concluir y porque si no estamos como dando muchas ideas y no damos. Algo bueno, tampoco claro.
1: quisiera cerrar el tema, pero voy a darlas y sí, bueno, sí. si bueno, si seguimos hablando no pasa nada. Sí. como que consejos, una cosa estudia lo que gusta, lo que te gusta sí
0: o sea, nunca complazcas a tus padres o sea, no sea nuestro... eh, ey, eso no lo dijimos, te eh. pana eso es algo súper importante, tú tienes que hacer lo que tú quieras hacer, weón, si tú quieres si tú Paño, quieres meterte una, una... a stripper a stripper transexual, weón yeah. y así tus padres no lo quieran, marico tú lo haces, tú lo haces es una,
1: es una cosa que como que siempre he visto toda mi vida, y es la vaina más triste del mundo que hay gente que estudia algo porque los papás estudian algo o sea no estudies algo solo porque ellos quieren que lo estudies
0: sí, o sea, no tienes... todo, todo se basa en la libertad, en o sea, la no, libertad tienes, mental.
1: no tienes que seguir los pasos de tu papá y tu mamá y no dejas y no dejes que o sea que ellos vivan su vida a través de ti yo creo que eso es una cosa claro. súper importantísima Claro. Es como, es como que coño vale ellos ya vivieron ya tienen 40 50 años ya hicieron lo que, lo que les gustaría haber hecho o no, no te interesa porque eso a ti no te interesa
0: claro y, y tú haz lo que te guste, si a ti te gusta hacer y esta es tu vida, weón, es tu vida y tú qué sabes si es tu única vida y después de la vida no hay nada y no hiciste nada weón. va a ser tu, tu, tu única vida y bueno, después
1: hablamos de eso su... sí, de, 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 de reencarnación y tal ajá eh, sí, sí. No, no estudies algo, o sea, si tú quieres estudiar qué sé yo, DJ y tus papás son sí. médicos, coño, no te veas mentalmente eh, enjaulado en esa decisión de coño, tengo que ser médico, porque esa es la
0: vaina más. No, ya está ahí, la que existe. Sí. Hasta hay padres que te obligan a estudiar algo, o sea, tú vas a estudiar esto porque sí, es como, marico, mamá, te un huevo te vas a tu casa y marico, ya haces lo que te da la puta gana. Y no les hablas hasta que ellos reaccionen y digan, Exacto. como, marico, soy un idiota, huevo. La, la, yeah. la única solución a ese tipo
1: de cosas es decir, ¿sabes cómo es la vaina? yo me voy a poner a trabajar y voy a, a estudiar lo que yo me lo que a mí me gusta con la plata que yo genere. Y cuando a ti te, te salga la, te, se te saque el mojón de la cabeza y me empiezas a extrañar, ya me llamarás y me dirás, coño, vente para mi casa, vente para mi casa, vuelve a la casita. Coño, no, no, y ya está. Entonces, otro sí, claro, o, o claro. consejo, o como que utiliza, que ya lo que mencioné, pero utilizar la universidad como herramienta, o sea, como que,
0: Pensar, ¿te va a servir o no? Ajá, pero exacto. No, y, y tampoco la universidad ni lo es todo, ni tampoco es nada. O sea, es una herramienta. Porque hay personas que dicen como, sí, si sí saco puros 10, voy a ser Bill Gates. O sea, no, mamá, huevo. Si sacas, si sacas las mejores notas del ah, mundo, pero, eso no pero, te va pero, a hacer nadie. Una cosa que sí quiero decir, sí. Que siempre me da demasiada
1: rabia, antes me, antes me, me producía <ríe> rabia, ahora es más cringe. <ríe> 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 Un poquito
0: gente, de vergüenza ajena.
1: Okay. La gente que dice... Bueno, es que yo no estudio en la universidad porque Bill Gates, Mark Zuckerberg, eh, Steve Jobs no estudian en la universidad. Cállate la boca, mamá huevo, tú no vas a hacer Apple, tú no vas a ser Microsoft, cállate la boca.
0: No, 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 no es eso, o sea, pues tampoco es eso, pues tú qué sabes si el dudo es un genio. Pero digo de que tú no te puedes comparar con un genio. Porque Es que la gente, pero es que José Luis
1: de, de Tucupita se levanta por la mañana y le dice a su mamá, mira, yo no quiero estudiar porque Bill Gates no estudia. y ¿Sabes, que lo, que, ¿sabes lo, que le, lo que le debería hacer la mamá? Agarrar una chancla y reventársela por la frente y decirle, marico, tú no eres Bill Gates, ponte a estudiar.
0: Marico, eso no, eso no está bien tampoco. Marico, si tú, si tú eres el padre de alguien, tú tienes, que, tú tienes que hacer que tu hijo crea que él es Bill Gates. Obviamente, marico, tu hijo se va a dar dando cuenta de que no lo es. A ver, es, yo, yo le estoy, estoy
1: diciendo de veo, pero es que me, no, produce, sí, claro. me, lo, me produce demasiado cringe. Cringe, la gente sí. como que ve esas publicaciones de redes sociales de, ¿sabes quién
0: no estudió en la universidad? Bill eso sí estoy claro. No, eso es sí estoy que claro. Que, pero eso, tú, pero, vale, eso, pero eso es como vida. falta de lógica, güey. Eso falta de lógica. Claro. Y, y otro, otro consejo
1: eh, que quería dar es que es un poco como un, una... Es como una defensa en la universidad también. Como que no hay que confundir conocimiento con información. O sea, qué me refiero con esto? Como okay. que en, en, en el internet, que eso es algo que tenemos que hablar, en el internet ya hay la, la información suficiente. O sea, tú puedes, eh, tú puedes aprender lo que aprende cualquier profesor universitario, quitando sí, claro. la experiencia, quitando la experiencia que eso no se puede sí. aprender. Sí, claro pero lo puedes aprender gracias al internet y eso es algo que no, no, no lo estoy inventando, eso es algo que, que cualquiera esa... te, te lo va a decir. Pero eso, no hay que confundir eso, es, es conocimiento eso, eso. con información porque el, en la internet hay mucha información pero nadie te va como que a agarrar una cucharita y te va a dar ese conocimiento. O sea, como que tú mismo tienes, claro, tienes que ponerte que ser autodidacta, exacto.
0: No, exacto, pero escucha, por ejemplo, eso, eso es otra cosa importante porque... ¿Por qué crees tú que todos los padres tienen esa esa concepción de que todo el mundo tiene que estudiar en la universidad? Porque obviamente, cuando tus padres. Ponte a disculpa, ponte a pensar en la época de los 60, ¿no? Los 70s. Okay. Y mi, mi, mamá, mi mamá es de los 60, mi papá es de los 50. Mi no, papá ¿no? es del año 15, no me de, Sí, de los, de los 20, ¿no? Y por cierto, Entonces, si
1: nos estás escuchando, quiero, quiero mucho a tu papá. Un besito.
0: Sí, yo también lo quiero mucho. Saludos, padre. Entonces, pa padre moderno, entonces mira, lo que pasa es que, que básicamente eh, ponte, ponte en, en, en los pies de ellos y piensa que en esa época no había otra forma de obtener información que a través de, no sé, una biblioteca básicamente, o información a través de otra persona. Okay. Entonces básicamente tú solo podías ir a una biblioteca buscar un libro y pues aprender lo que querías aprender, pero era mucho más difícil tener acceso a la información. Ok. En cambio ahora... Eh, yo, yo por eso siento que es, es un poco mal que te, se, existe esa presión social, porque esa presión social también viene, es por eso es por esa razón de que, de que te dicen, mira, tú tienes que estudiar en la universidad por esa misma razón, es por la que existe los padres que dicen mira, tú tienes que estudiar esto, por eso existe todo eso porque los padres simplemente tienen el temor de que, de que vaya a pasar como les pasó a ellos eso es todo, es como, ah. están, están ¿cómo es que se dice? haciendo como están reflejando su vida en ti, básicamente, ¿no? Claro. Entonces... Para bien, eh, pues para, mal, para bien o para mal para bien o lo hacen, sí. Exacto, y siempre simplemente siempre lo dicen por tu bien, pero eh, hay que entender que no siempre tienen razón, porque ellos vienen con la perspectiva de que la información y, y el aprender y el aprendizaje y todo, eh, la educación es algo que solamente era escolarizado, pero ahora la educación la puedes obtener a través de, de, de internet, en todas partes, en cualquier momento. Claro. Entonces, pues ya. Yeah. Eh, um antes de pasar al siguiente tema, me, me gustaría cerrar
1: eh, sí. como que, no sé, como que mencionaron unas cositas más eh, que, que, que se, a lo mejor se nos quedaron en el tintero. Eh, sí. El tema de las deudas universitarias, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos. Coño, es, bueno, eso es, parece es
0: una locura.
1: Eso sí es, eso sí es un poco demongólico.
0: Eh, es, es ilógico,
1: es estúpido. O sea,
0: estúpido, ilógico. No,
1: <risa> no. <risa> no que, que la gente se endeuda por toda su vida. Es una ah. cosa increíble. En Los precios de las universidades en Estados Unidos, como también en muchas partes del mundo, pero en Estados Unidos principalmente, eh, que son unos precios absolutamente enfermos. Los padres de, de los niños eh, trabajan durante años y años antes de que el hijo llegue a la universidad para que tener algo ahorrado y por que el niño pueda tener una educación necesaria es como que coño qué vaina tan arrecha que tú tengas que que que, en, que endeudarte y pasar no sé cuántos años endeudado por, por esa vaina pero que yo, es que yo creo que, que una uh... de, los de que las cosas que te recomendaría a cualquier persona es coño, si ese es el caso si esa es tu meta Coño, estudia mientras te baja. Estudia mientras te baja. De pana que eso es lo más sensato que puedes hacer. Porque ¿sabes que lo que va a pasar? Cuando termines la carrera, no vas a estar endeudado. Coño,
0: qué vaina, ¿no? Claro, pero a, 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 o sea, hay universidades que a pesar de que tú trabajas, trabajas no te alcanza. Hay universidades que son demasiado caras. Pero, ah, lo, lo claro, que, claro. Lo, pero,
1: pero digo que el nivel de endeudamiento no va a ser tan bestial. Ah, es una
0: locura. Yo siento que si tú quieres estudiar medicina y, no, y tus padres no tienen dinero y tú vives en Estados Unidos, tú lo que tienes que hacer es hacer burda de dinero, de, Marico, descifrar cómo hacer dinero antes de poder estudiar. O simplemente, Porque si no... no yo,
1: yo creo que también existe una opción
0: que, sí. que es
1: si tú metes a ser médico y tus padres sí. no tienen dinero, coño, desde que estás en el high school, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ponerte a estudiar como un bastardo, tener unas unas notas del carajo, sí, la,
0: la beca poderosa, tener ¿no? una
1: beca académica, que esa vaina pues,
0: sería lo, lo más increíble. Pues, pues lo, lo que yo he visto también es que si tú quieres ser médico en Estados Unidos y estudias medicina y tienes deudas, tienes, eh, ¿cómo es que se llama? debt ¿no? Sí, sí. Eh, básicamente, tú puedes hacer servicio social en hospitales, trabajando en hospitales, durante, no, no recuerdo cuánto tiempo, unos cuantos años, y tu deuda te la perdonan. Así, básicamente es así. Eh, ah, eso, eso, es, eso sí no lo sabía. Sí, eso, eso, eso existe. Pero pero bueno, eh, lo, pero salimos del tema porque esos son casos en específico. Estamos hablando de medicina, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, la, la cuestión es que a mí me parece absurdo que justo... Eh, teniendo consciente y teniendo en contexto lo que acabamos de decir, de que antes era muy difícil tener acceso a la información y ahorita no lo es, me parece una locura que cada vez las universidades son más caras. Eso es lo que yo no entiendo. Claro. Yo no entiendo por qué cada vez son más caras, si el acceso a la información es cada vez mucho más fácil y la, y, y la información que te dan las universidades es cada vez mucho más obsoleta. Es, claro. y, y además, lo peor de todo es que las personas tomen la decisión de endeudarse por obtener esa información que es obsoleta en vez de obtener una información gratis a través de, otro, de, de internet y ya bueno, no diría que la información obsoleta pero es alcanzable fuera de la universidad claro, cuando digo obsoleta es porque hay muchas carreras que también estudia la gente que la gente se endeuda por eso y, y me parece que la información es un poco obsoleta o sea, por ejemplo, negocios internacionales yo he visto el temario de la carrera y me parece información obsoleta te lo juro, sinceramente bueno,
1: eso sería ya por otro tema porque te veo como un poquito resentimiento cerca.
0: No, pero yo, yo no he estudiado negocios internacionales.
1: No, pero bueno, eh, pero es como un poquito más específico, como que esa carrera en específico,
0: ¿no? Pues, o sea, básicamente las carreras como administración y todas esas carreras, pues. O sea, yo, yo siento que tú puedas aprender todo eso por ti mismo.
1: Pero en ese tipo de cosas, como que administración y tal o sea, turismo, administración, ese tipo de cosas, como que siento como sí. que la gente las estudia no por la información, sino por el título, ya que esas carreras en específico suelen, o sea, como que la gente suele confiar más en gente sí. que tiene el título, como que lo que buscan es el título, no la información, en ese tipo
0: de carreras. Pero si tú quieres si tú quieres hacer negocios, es porque quieres, porque quieres, la mayoría de la gente, pues, emprender. No, no, claro, eh, Negocios es, es, es sencillo,
1: tú puedes hacer negocios sin haber abierto un libro en tu vida, bueno, que no es, quizás no es lo ideal, quizás lee, lee, pero no tienes que leerte
0: eh, un libro de 500 páginas de, del temario de economía. Pero... ¿Sabes qué es lo más importante de este tema? Para cerrar, para que ya no nos vayamos por otro, por otro lado. Okay. Lo más importante es que la educación es necesaria. Y así, así seas autodidacta, así estudies en una universidad, pero tiene que, tiene que haber alguno de los dos. O, o lees libros como un enfermo y estudias por ti mismo. Eso sí es verdad. O, o encuentras alguna forma de, de, de tener educación, porque la persona que tiene información es la que persona que tiene poder, básicamente. Eso me, Entonces, parece, un
1: buen, eso me parece un buen cierre, pero
0: lo voy, sí. a, voy a añadir
1: algo porque me parece un buen eh, puente a lo siguiente. O sea, sí. uno a veces piensa que la universidad va a ser a total, algo totalmente nuevo y especial pero he tenido la mala suerte, de alguna vez, que sí. la universidad se convierte en una extensión del high school del, del colegio y eso sí, es, lo más, y eso es lo, lo más terrorífico del mundo, entonces eh, vamos a hablar de nuestras <risa> películas de terror favoritas, ¿qué pasó ahí?
0: ¿qué pasó, Marico? Buena transición Marico, tú, ah, tú, sí, bueno. tú, tú eres smooth como los cambios de Spotify
1: Uf, no, eso <risa>
0: Okay, Es el
1: cambio menos smooth del mundo. ¿Qué cojones es eso? Man? Coño, vale, esa vaina de Spotify es que son hijos de puta. O sea, tú estás escuchando, yo a veces escucho un disco, qué sé yo, eh un disco de Radiohead, está así el concepto, sí, tú estás así como aprendiendo la vaina, es como, que coño vale esta vaina? Está como todo pensado para que sea así y a la mitad del disco te pone una vaina de reggaetón y es como, mámate un huevo
0: ¿qué coño es esto? ¿vale?
1: Te arruina todo, el, o sea, es, es, eso es lo más terrible. Sí pasa, sí llega a pasar.
0: At, Pero bueno. Terror. Bueno, películas de terror. terror. Sí.
1: Antes Mira. de hablar, yo quisiera como que vamos a hacer como un top 5 de nuestras películas de terror favoritas y hablar un poco de, de las peli de, del cine de terror. Eh, sí. Pero antes de, de, de empezar, o sea, yo siento que yo soy más cinéfilo que tú, pero sí. tú eres más fan del cine de terror que yo. O sea, yo he visto, tú has visto muchísimas más películas de terror que yo y, y de hecho hay un montón de clásicos del terror que a mí me da vergüenza decirlo, pero los voy a decir porque algunos que se me vienen en la cabeza porque literal no las he visto y si no están en el top es porque no las he visto ok, eh, por ejemplo todavía no he visto creo que ninguna película de John Camperter que, que es el director de la cosa de Zen okay. y es el director creo que de Halloween eh, y, y de un montón de clásicos de cine de terror, o sea a mí me me avergüenza un poco pero no he visto ni, ni, ni de Zen y ni he visto Halloween
0: eh, okay. yo, yo he visto Halloween y The Thing vi, vi la nueva, pero la, la vieja no la he visto. Por ejemplo, tampoco he visto en la película original eh,
1: ni, la, ni, ni el remaster, pero es que no, no, tengo, no tengo ganas de ver el remaster, pero me llama mucha atención bueno. la original de, de, de Let the Right One In, la película sueca. Eh, creo que es sueca, ¿no? A, a
0: mí, sí, yo, yo no he visto ninguna de las dos porque no me llama la atención la, la sinopsis. Cuando leo la sinopsis, es como que no... Bueno,
1: esa... eh, he leído muchísimas cosas buenas de ella y estoy sí, seguro que, una, que, va a un, que va a ser un peliculón porque tiene muy buenas críticas y, y, y la gente habla maravillas de esa película. Por ejemplo, no he, sí. visto, no he visto clásicos como The Night of the hunter sí. eh, sí. y no sé, un montón de películas de terror que simplemente no he visto porque no, no tengo esa esa cultura, como, no, no sé, el cine de terror, que quizás es una de las razones por las cuales ha hacemos este, esta sección, como que nunca me he llegado así, como a enamorar del todo, porque siento que el cine de terror en la actualidad tiene muchísimos problemas. Sin embargo, eh, sí. vamos, vamos simplemente a dar nuestro top 5 eh, de películas de terror favoritas, porque, bueno, y nada, quería dar ese inciso que hay muchas películas que no he visto y ya está.
0: Ok, pero, pero antes, antes de, de empezar con el top 5, eh, yo, yo te voy a explicar por qué, por qué yo soy tan fan del género del terror, ¿no? Okay. Y, no, y no sé, la verdad no sé por qué es eso, es, es algo bastante extraño. Porque yo, desde pequeño, yo soy una persona muy, muy miedosa, ¿no? De que, okay. de que yo hasta mis, 15, no, hasta mis 14, 15 años yo dormía con mis padres. <risa> te lo juro. Porque a mí me daba mucho miedo estar en las noches solo. Y, y yo, yo, yo siento que soy una persona que básicamente como que siento, siento energías, ¿no? Entonces, a mí, hay, hay veces que yo de repente me asusto y no sé por qué, ¿no? Okay. Pero yo soy como un poco masoquista, porque entonces, a pesar de que soy así, es muy soy papel, una persona terror, que, ¿sí? que, me, que amo el cine del terror, ¿no? Entonces, eh, básicamente es algo bastante extraño, porque yo hasta de pequeño tenía puros Spawn, no sé si sabes cuál es Spawn, sí, sí. tenía millones de muñecos, colocados así en estantes en mi cuarto. Dios y Dios yo Dios todas Dios las noches Dios tenía Dios pesadillas. Y Marico masoquismo quiso, puro. Masoquismo puro. Yo, yo siempre he sido así desde pequeño, desde que tengo como cinco años. Y mi, y mi música favorita era, mi banda favorita era Gorilas y Marico, y, la, y las canciones son un poco... Es es también perturbadoras. Gorila, la estética de Gorilas es muy tenebrosa. Es muy tenebrosa. Entonces, yo no sé por qué soy así, la verdad no tengo ni idea. Pero todo eso me atrae muchísimo. Y también me atrae muchísimo los temas de ocultismo, me, trae, me atrae todo eso, pero... Obviamente no me meto eso porque me da mucho miedo, entonces, pues bueno.
1: Ok. Eh, yeah. en, en, en mi caso nunca he sido una, una, una película, ahora claro, no, soy, no tengo una pantalla en la cabeza, pero claro. no, tengo, no he sido demasiado miedoso, quizás podemos hablar un, más adelante en otro episodio de lo sobrenatural. Es que es que,
0: ya, yeah, es que tú eres un poco más escéptico, Ya yeah, eso es
1: lo que pasa. Es, es que yo soy, más, yo soy escéptico en, en general. Sí. O sea, más adelante hablaremos de la religión y de lo sobrenatural, ese tipo de cosas, pero yo soy una persona bastante escéptica en general, o sea, no, no creo en ese tipo de cosas. Y sí. Simplemente, no sé, me parecen cosas de inventos que se hace la gente, cosas como que costumbres que quedan desde hace muchísimo tiempo y la gente como que desarrolla esta, esta, como que esta percepción de, del miedo, bueno, no sé, es algo. Como que muy de, dentro de la, del, del ser humano, de, de la raza de, del ser humano, de, el miedo es una vaina demasiado recha. Pero, sí, pero, igualmente, vamos a dar nuestro top 5, porque ¿qué es lo que vamos a hacer. Top 5 y ya está. Así mismo, ¿no? así mismo. Entonces, Mira. entonces, vamos a hacer algo. Tú das, tu, tú das tu número 5, eh, hablamos un poco de esa peli, eh, y yo digo el número 5 y así vamos a, diciendo un número por un número.
0: ¿Qué te parece? Ok, va. ¿Empiezo yo? Sí. Ok, vamos a ver. Es que estoy pensando aquí algo. Ok. Mira, no, no voy a decir el número 5 porque no, no sé si, si el orden me da como para llegar de 5 a 1 porque capaz agrego otra más o okay. dos más, ¿no? Ok. Pero... Eh, por ejemplo, de, de número 5 o, o bonus, así como bonus de número 7, agregaría una película que se llama Siniestro. No sé si la has visto. No lo he visto. No lo he visto. Ok. Eh, sí, eh, en inglés se llama Sinister, ¿no?
1: Sí, sí la conozco, pero no la he visto. Sí.
0: Ok. Es súper es, es lamentable que la, la segunda película haya sido horrible. O sea, la, sacaron la primera, que la primera a mí me parece excelente, y la segunda es... Muy mala, ¿no? Ok. Entonces, mira, la primera se basa básicamente de un escritor que, que básicamente está escribiendo su nuevo libro. Uh -huh. no, no recuerdo muy bien la trama, pero básicamente él se muda a una nueva casa con su esposa uh -huh. y, y su hija. Y de repente se da cuenta que en la casa, mientras está escribiendo el libro... ¡Ah! Ya me acordé. Él está escribiendo el libro en esa casa porque en esa casa es donde la persona sobre la que está escribiendo el libro, o sea, de un asesino en serie, okay. vivía. O sea, él se mudó a la casa donde vivía el asesino en serie. Uh -huh. Entonces descubrió que en la casa habían unos tapes, ¿no? Okay. Así como de cine viejo. Y, y cada okay. vez que lo colocaba, como que salía una, como una presencia. Y también es, es como una, una, una presencia súper extraña. Y supuestamente es como un demonio que roba niños y eso, ¿no? No, okay. no, no, no voy a spoilear todo, pero bueno. Vale. Eh, básicamente, la película es excelente te voy a decir por qué me parece excelente, es por el hecho de que, a pesar de que es un poco cliché el hecho de que siempre se muevan una casa nueva, ¿no? Siempre uh -huh. pasa eso en las películas de terror. Se a una casa nueva y pasan las peores cosas del mundo. Sí. Básicamente, en esta película, eh, tiene como esa variable de que él está escribiendo un libro sobre eso, y, y como que tiene, tiene la curiosidad de seguir buscando a pesar de que se da cuenta que las cosas están mal. ¿Sabes?
1: Ok. Ok. Sí, sí
0: y, te y eso es lo que lo hace interesante, porque tú ves muchas películas de terror que es como, ah, sí, voy a bajar al sótano oscuro donde suenan ruidos porque sí. Claro.
1: Es como... Una de las cosas como que más me gusta del cine de terror es como que sí, sí da como espacio a ser creativo. Y sí. es como que uno de los pocos géneros que, que realmente como que te permite ser bajo presupuesto. O sea, es como sí. que hay, o sea, hay películas como, qué sé yo. Eh, Rec, la película española de, que a mí me gusta, me gusta bastante porque, es, no sé, sí. me parece como una, una idea, sobre todo la primera porque es la única que he visto, pero sí. me parece una idea sencilla dentro de todo pero, pero, no sé es como, te permite ser algo cámara en mano eh, quizás con actores que no son tan buenos eh, Sí, y, un, poco, un poco más fácil, ¿no? Más fácil de hacer porque y a lo mejor te permite eh, eh, o sea, como que mover la cámara sin tener que tener, a lo mejor el estabilizador, el slider más arrecho y, y en bueno y por,
0: por ejemplo, rec sí. rec es una película excelente sí, rec está bastante bien está muy bien hecho, pero bueno eh, va, sin, de, va, sin, sin
1: desviarnos, tu 5 es Sinister sí Improbante. bueno, no no sé si
0: mi 5, pero sí
1: bueno, bueno, sí tú, eh, ¿qué, ¿qué lo pondrías? como un 6 un 7, ¿qué?
0: Ya, yo digo un 7 y después ponemos como unas menciones honorables rápido porque son muchas, o sea, te lo juro, son muchísimas que, que podría agregar bueno, a una lista. ¿qué te, ¿Qué te parece? ¿Qué tal si
1: mencionamos las menciones honorables ahorita y ya está?
0: Ok, estas son las honoríficas. O sea, siniestro está en, en honoríficas. O sea, no, eh, no está en la lista, pero es muy bueno. Ok. Ok,
1: eh, vas tú. Pero, pero, o sea, como que di todas tus menciones honoríficas. ¿eh?
0: Y... Ok, menciones honoríficas, ok. Siniestro. Mira, yo luego agregaría una como, hay una casa que se llama La Casa del Diablo, ¿no? Ok. Y es una película que a mí me sorprendió muchísimo, voy a hablar rápido, uh -huh. porque son de esas películas que, que las ves con ninguna expectativa y que supuestamente el rating no es tan bueno.
1: ¿no? Ok, sí, sí.
0: Y yo la vi y la verdad me sorprendió mucho porque trata de una persona, eh, una, una chama que le falta dinero para pagar la renta de su cuarto universitario, ¿no? Sí. Y consigue un trabajo en una familia bastante extraña, que supuestamente tiene mucho dinero, para hacerle trabajo de, no, no me recuerdo si era de niñera o de o de limpiar la casa o algo así, ¿no? Básicamente, pero un trabajo de una noche, vale ¿no? Y de repente se da cuenta que algo en la casa no está bien y que algo con la familia es un poco extraño, ¿no? Pero la película está muy bien hecha, está muy bien grabada y además el final es bastante interesante. O sea, como que si da un plot twist así que, que te queda como... te ti de... importante
1: tener un plot twist en las películas de horror? ¿O si no, es algo que...
0: no, no, no creo que sea necesario. Yo creo que lo, lo, lo más necesario en una película de terror es hacer que que, que, que te dé cierto, cierto terror, pero cuando hablo de que te dé cierto terror, hablo de que no entiendas qué es lo que está pasando durante cierto momento, porque eso, eso es lo que causa terror, cuando tú no entiendes, ¿sabes? Claro. Es como, pero no entiendo qué está pasando y de repente ves algo es como, ¡mierda! O sea, ¿sabes? Es como que te sorprende. Esos son los momentos que, que yo siento que son necesarios en una película sí. de terror, no, no, no que haya un plot twist. Yeah.
1: Terror. Que por cierto... Bueno, no, no te quiero mencionarla porque a lo mejor está en tu lista. Bueno, yo sí, sí. voy a... Yo sí voy a, eh, a ver, tengo pocas menciones honoríficas porque la verdad es que no lo, no lo pensé antes, pero igual le voy a dar. Eh, sí. Tiburón, de Steven Spielberg. Ok. Es una de mis menciones honoríficas. Es mi, una de mis películas favoritas. No, okay. estaba, no estaba del todo seguro si colocarla como película de terror, pero creo que sí. Es como el... Sí es como el terror más, más es como el terror más eh, clásico porque sí exacto eh, sí al final al final cuántas personas no se han metido en la playa porque por la película sí, de tiburón sí, 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 sí. Pero,
0: sí, pero, sí. pero pero bueno eh, está tiburón como iba 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 a comentar algo rápido la, la película que que dije ahorita se llama The House of the Devil en inglés porque no sé de repente la buscas en, por la casa del diablo y no te aparece nada o sea.
1: Ok, vale entonces tiburón y, tiburón, ok. Y es que hay una película aquí que tengo que no estoy segura si es terror o no para ti. Bueno, te lo voy a comentar. Sí, ¿cuál? Te parece que Funny Games es una película de terror. Sí.
0: Sí. Es, es, eso, eso es como un tipo de terror y eso te iba a decir justamente. Porque yo puedo hacer un top 5 de mi terror favorito, pero eso no es mi, ese no es mi, favor, mi, mi género favorito del terror, ¿sabes?
1: Porque, una cosa, a mí, mi, mi terror, eso, eso es más que todo... Es que es,
0: eso es como gore, eso es un poquito gore.
1: Y es más thriller psicológico, es como... Porque ese es mi ese quizás mi mayor problema con el cine de terror. Porque realmente lo que a mí me gusta es el thriller psicológico con... El thriller psicológico con, al, con algo de terror. Pero no soy... En este sentido es como que quizás mi propia por ser una persona escéptica, quizás como que no sé qué ve las cosas y como que me parece un poco ridículas antes de verlas. Claro,
0: bueno. claro, claro. O y, sea, ¿a, y... ¿a ti te gustan más películas como so cosas así?
1: Exacto. Bueno, so específicamente me, me gusta, pero no, o sea, no lo pondría así como mis películas favoritas ni nada por el estilo. Claro, claro, claro. Eh, bueno, ahora sí, top 5 de películas favoritas. ¿Cuál ¿cuál es tu número 5?
0: Mira, mi número 5 es el remake que hicieron de Posesión Infernal. De Evil Dead, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta esa película, yo la he visto ya como siete veces.
1: Esta, esta película es, por cierto, creo que de el, es un director uruguayo, no sé seguro, Sí, Fede, Fede Álvarez, sí. Que ese director, yo no he visto Evil Dead, pero la otra película que tiene, de no
0: Respires eh, es genial.
1: Es bestial.
0: La película me gusta sí, sí, No Respires es muy buena. Sí, es correcto.
1: Buena. Es genial. Esa es, es película, bueno, la anoto como recomendación porque Evil Dead no la he visto. Y sinceramente, eh, No Respires es una película que me, me gusta muchísimo. Eh, claro. Vale, mi top, mi número 5 de películas favoritas de terror Sí. La, la pondría en el número 5,
0: Rosemary's Baby. Eh, What? 5, ok, pero es, es, es amazing, es amazing. Es, es una
1: de las o sea, es una de mis películas favoritas de terror. Yo tuve, yo tuve la, a ver, como cierto privilegio de verla en el cine, no en, en, en los 60, pero sí. la, la pusieron en el cine aquí en la filmoteca de Madrid y a mí me parece una película... Bestial, increíble. O sea, me pareció, me, me, me gustó muchísimo ese, porque eso, es eso, como, es como algo de posesiones, de exorcismo, de, de sobrenatural, pero sin ser, sin llegar a ser ridículo, sin llegar a ser cringe. O sea,
0: Exacto, increíble. y además es muy creíble hasta para la persona más escéptica, ¿sabes? Exacto.
1: Y, y o sea, esa,
0: esa pareja como que se iba
1: destruyendo poco a poco, a mí me pareció sí. genial. O sea,
0: a mí. Es y, amazing. Es no voy a decir no, el y da miedo da miedo porque te pones en la posición de la, de la mujer embarazada sabes
1: de hecho no es algo que voy a comentar pero a mí el terror que o sea hay películas que no son de terror que me producen sí. más miedo que películas de terror
0: tú sabes cuál película me, me dio bastante terror que no es una película de terror cuál Gone Girl
1: ah joder sí
0: oh fuck. te lo juro yo 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 me sentía cómo es que se llama el actor eh, Ben Affleck yo, 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 era, yo me sentía como Ben Affleck y me daba miedo, huevón esa, esa sí me, me daba miedo. Me miedo, daba Por o sea, ejemplo,
1: hay, look, ajá, hay, una, hay un par de películas que siempre las recuerdo porque son que me hicieron, como que te hacen empatizar muchísimo por el personaje y sí. te producen como que terror personal porque te, como que te metes en esa situación. ¿no? Es como que, vale, si yo estuviese en esa, en esa situación estaría cagadísimo y enojadísimo un poco... Eh, que son, estas dos películas son La Caza, eh, pero La Caza, así como De Cazar, eh, de, de Tom Winterberg, que es como de un hombre que, que lo acusan de pedofilia, pero el carajo no es pedófilo, y es como que esa cuestión social de, okay. de, de la sí, gente, claro. es como que lo aterran, es como que verga, se ve, ve el reflejo de todo lo que pueda ser como una falsa... La acusación, eh, ¿no? Acusación. Uh -huh. es, para mí me parece terrorífica esa película. Sí, eso es, eso es terrorífico. Me, sí. me hierve la sangre durísimo, o sea, como que simplemente imaginarme
0: a mí mismo en esa situación. Eh, me, imagino, me imagino que en el top 5 vas a poner la masacre de Texas. Bueno, <risa> ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, <risa> ahí,
1: ahí Te a los hechos, ¿vale?
0: bueno, Te eh, okay. eh, Ajá, en, pero en, lo que te iba a decir, de posesión infernal no me dejaste decir nada. Te pasa, huevón. Te pero caigo, ese, coño. <risa> ese es tu 5.
1: Sí, posesión Infernal es mi cinco. Y yo, y yo, yo no acabo de decir mi cinco, porque estamos aquí saltando cosas.
0: Vale, no, vale. Pero, sé, pero, pero, pero tú dijiste tus cinco, dijiste que de qué trataba la película y yo no dije nada de posesión. Pero no dijiste de qué trataba. Lo importante es decir por qué nos gusta, ¿no? Exacto. Mira, a ver, tú acabas de decir por qué te gustaba. Eh, Rosemary's Babies. ¿eh? Ajá, Rosemary's Babies. Y pues también yo también lo dije porque los dos opinamos. Pero esta tú no la has visto, Posesión Infernal, ¿no? No, no la he visto, no. Okay. Esta, esta es la típica película de, de las personas, de los adolescentes ah, pero, que ah, se pero, van a una cabaña. Una cosa, una
1: cosa, una cosa, una cosa. Dime. Es que vi posesión Infernal,
0: la original. Sí. Yo, yo estoy hablando del remake. La, la, ah, Lo ok, que... viste la original. Pero, no, pues, sí, pero
1: pero es que la tema es, es idéntica, seguramente.
0: Pero Pues la nueva, o
1: sea, la nueva
0: no va no a mí, debe ser. A mí, la o sea, me,
1: a mí la primera como ejercicio cinematográfico, porque esta película es de Sam Raimi, el director de Spider-Man. Sí. Me parece sí. rechísimo. Ya la historia sí. es como medio, meh, pero no sé. Como yo está yo hecha, la vi por partes
0: rechísimo. y no la terminé. No ¿Te le te gustó? Eh, pues simplemente me gustó mucho más el remake, obviamente. Bueno. Eh, ¿Sabes por qué me gusta tanto el remake? Porque tú, tú, tú entonces ya sabes de qué va la historia, más o menos, ¿no? Sí. Ok. Eh, básicamente a mí lo que me gusta es la representación gráfica de todo lo que tiene que ver con, con, con el terror, ¿No? Ok. Eh, y porque dejaste es una película un poco gore, que hay mucha sangre, ¿no? Uh -huh. Porque hay muchas escenas que, que a los protagonistas le pasan cosas que son muy feas, ¿sabes? Sí. So, que tú, que tú, tú, tú lo ves y, tú, y a ti te da terror el hecho de simplemente verlo, ¿no? Wow. Sí. Porque es muy... es muy... muy porque supuestamente la, la palabra bizarro no significa bizarro, pero es un poco bizarro no se ve así como mierda, que feo no sí. entonces pues por eso me gusta muchísimo y por la representación gráfica que hicieron por ejemplo a, a la persona como poseída y como hicieron el Necronomicón cómo hicieron eh, como se, cómo, cómo se hizo como la, la acción de cuando pos, eh, como la posesión de la persona ¿sabes? la representación Exacto. gráfica de todo es increíble, te lo juro es increíble bueno, no.
1: tu, tu número 5 fue Bill Dead. Mi número 5 sí. fue Rosemary's Baby. ¿Tu sí. número 4
0: cuál es? Mira, el número 4... Mmm, a, a mí me gusta mucho el Conjuro 2, pero no sé si colocarla en el número 4. Bueno, esto es top. Si te gusta mucho, ¿usted la coloca? Sí, es que... Mmm... mmm, mmm, mmm. Sí, sí, vamos a dejarla de número 4. Porque mira, el Conjuro 2, yo siento que fue mejor que la primera, mucho mejor que la primera. Porque la primera, eh, lo, lo importante con una película es que tú te conectes con ella, ¿no? Y por eso sientes que, que por eso es tan, es, es, es tan personal, ¿no? Claro. Eh, pero, por ejemplo, la, la primera trataba de la típica en la casa, donde pues hay un exorcismo al final y ya no, listo. X, típica, típica por película cierto, de terror. O sea, ni por siquiera por estoy spoileando, porque así son porque todos. ¿no? Por cierto.
1: El Conjuro 1, posiblemente las películas más sobrevaloradas de la historia del, del cine. O sea... Sí, sí, está muy sobrevalorada. Bastante. Muy, muy, muy sobrevalorada. También es porque esa película como que, en cierto modo, revolucionó el género, porque muchas películas empezaron a copiar o seguir esa misma eh, estética y esa misma forma de contar la historia. Pero como sí. película, a mí no me, no me cuenta nada nuevo, ¿sabes?
0: Claro, sí. Sí, o sea, por ejemplo, la segunda a mí me gustó porque la historia tampoco es muy diferente a cualquier película de terror, pero me gustó también la forma como la hicieron. O sea, de, de cómo, cómo hicieron que la historia transcurriera, cómo básicamente terminó. O sea, se sintió como una película bastante completa y que sí daba un poco de terror porque la representación gráfica de los demonios estaba bastante bien hecha. Ok. Yeah. okay. Mi
1: número cuatro es que ojalá estés de acuerdo conmigo que sea terror porque si no vamos a, va a ser muy triste que mi todo mi top, no sean películas de terror eh, sí.
0: pero es Misery eh, yo, yo le iba a colocar también pero es, es muy buena
1: a mí es una, es una de las películas que quizás es como que sea, sea un poco o sea es como que es, es una de las películas de mi infancia porque a cada rato la ponía en televisión y la veía, y es como que fui desarrollando eh, desde pequeño como ese, ese miedo, ese gusto por el miedo por esa película. Y pues, sí. a mí, es que es eso, no es el terror del ser humano, para mí es lo que más me da miedo. O sea, es una vaina increíble. A mí me pones de frente a una persona como Casey Bates, la actriz, con un martillo, sí. Sí. y me pones al lado un fantasma y me va, me va, y, y me va a dar más miedo katie Bates con el martillo mil
0: veces. Es una locura, ¿no?
1: Es una eh, puta, eh, locura. O sea, su actuación es una puta locura. ¿Cuánto da miedo? Es esa increíble.
0: Ey, ¿Y la cena la cena en la cama?
1: No, la cena en la cama es increíble. O sea, todo, es es que increíble. cuando la ves, es que te lo juro que me dan... O sea, como que me, te duelen los, 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 los pies. Sí. Bueno, por, sí. Si, eh, por cierto, ese es... Eh, va a ser la primera de las dos adaptaciones de Stephen King que voy a añadir. Eh, bueno, más adelante en el top, tampoco quiero spoilear. Pero entonces, mi número cuatro es eh, Misery, de el director creo que se llama Rob Rainer. Sí. Y, pero bueno, lo que sé es que es una adaptación de Stephen King con, bueno, con katie Bates y James Kang y es eso, un terror psicológico arrecho. Para la gente que no... Para la gente que no la ha visto, simplemente una, una recomendación, una sinopsis rapidita. Eh, básicamente va de un de un escritor que tiene un accidente, eh, creo que tiene un accidente de coche en el en el hielo y okay. y la persona que la rescata, que la que, que lo rescata es el personaje de Casey Bates que es su fan número uno, pero su fan número uno al extremo, okay. al extremo. O sea, sí sí sí. O sea que literalmente moriría por él y mataría por él en, 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 a ese extremo. Entonces un poco esa sinopsis de, de Misery. Sí, un, un, un,
0: como locura, ¿no? Es la locura lo que da miedo. Porque claro. también eso, eso asusta bastante, como los problemas mentales, ¿no? Asusta muchísimo. Claro. ¿El número, eh, tu, tu número tres cuál es? Mira, sabes te, te iba a decir algo. Eh, mira, el, 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 cuatro no, el cuarto no va a ser el conjuro. El conjuro también déjalo como honorífico porque si no... No alcanza para ponerme primero, ¿no? Okay. Eh, mira, mi número, mi número cuatro sería, sin problema, una película que se llama... Eh, se llama The, The Devil's Candy.
1: Ok, sí, sé cuál es, pero nunca la he visto. Sí.
0: Ok, es una película que también como que... Como que fue súper extraño porque son de esas películas que no sé si conocen una página que se llama Pelispedia que es de películas piratas, ¿no? <ríe> y, y yo sí, simplemente salió, salió, salió así, como en agregados recientemente, ¿no? Y okay. yo, ni siquiera, yo ni siquiera busqué nada. Yo simplemente le di clic porque me gustó la portada. Y la vi y la película me sorprendió totalmente porque tiene un enfoque distinto también y me gustó muchísimo ese enfoque. Okay. La película me dio mucho miedo porque la película como que agrega los elementos de problemas mentales con los elementos de, de, de demonios ¿no? con los elementos de, de satanismo, con los elementos de gore agrega como muchísimos elementos y todo eso lo, lo centra en el arte ¿no? okay. o sea, básicamente la película se basa en, en, un, en una familia donde el esposo es poseído ¿no? Sí. pero él, él, él es un pintor y de repente, como que empieza a encontrar inspiración a través del demonio que tiene adentro, ¿entiendes? claro Y okay. entonces empieza a hacer una pintura de súper, súper creepy, pero que se vuelve famoso gracias a esa pintura porque la inspiración no vino de él, sino vino como del diablo, ¿sabes?
1: Vale, sí, sí. sí te entonces,
0: entonces, la película es súper interesante, a mí me encanta, es buenísimo. Entonces, vamos a repasar. ¿Tu número 5 fue? Mira, mi número 5 fue Evil Dead. Y mi número 4 de Devil's Candy. Y lo, lo más curioso de esa película es que si tú ves en películas como, eh, qué digo, en páginas como Fear Affinity, que es donde votan películas, tiene solo 597 vistas. O sea, nada más 597 ah, personas poco. la han votado. Sí, claro. es muy poco.
1: Bueno, eso ya es una recomendación un poco rara que acabas de dar. Así que las personas que, la quieran, que quieran ver una película de terror nueva,
0: Exacto, y eso es lo cool, porque así pueden ver algo nuevo, porque si, si les digo It's Follows o cosas así, pues ya todo el mundo la vio Bueno, eh, ya diste tu cuatro yo
1: dije mi cuatro eh, sí. Mi número tres Sí eh, El súper clásico eh, super alabada, todo el mundo la ha visto pero es uno de los pilares del cine de terror, y una de mis películas favoritas del cine de terror ¿Cuál? Eh, El resplandor de Shining de Stanley Kubrick Sí, claro es como que, bueno, la que tiene que estar en cualquier top de cualquier persona porque es que es así de, o sea, como que así de famoso y así de
0: buena. Sí, exacto. Yo, yo no la voy a colocar porque tú ya lo pusiste. Pero, pero bueno, el
1: respandolor de, de, de Kubik es de, las, es películas, de sí. las películas más perfectas que existen. Sí. Es como que es la, la, la obsesión porque Kubik era literalmente un enfermo del cine.
0: Era sí. como que la
1: obsesión y la perfección de Kubik a la décima potencia. O sea... Es excelente. Eh, como convierte a Jack Nicholson a este, en este fucking eh, enfermo, este psicópata. Y, y de hecho llevó al extremo a, a, a Shelley Dovell, que es la actriz que hace sí. la esposa de, de Jack. Y de hecho, sí. Si, si investigan un poco acerca de la película se dan cuenta que sherry Duval después de esa después de, de del, del resplandor o sea le modificó ahí unos par de, de, de neuronas porque la verdad es que la, la en serio la la, la afectó mucho eh, psicológicamente el trato de de, de Kubik hacia ella y no solo no por eso es que me gusta la película pero así llega es un poco un ejemplo del nivel de perfección que quería, y de locura, que quería Kubrick en esa película. Y bueno, esa es... Creo que no hay película de, del cine de terror que tenga más escenas clásicas. O sea, la escena sí. que, que se abre los, uh -huh. el ascensor y sale el, el, la, 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 la oleada esta de sangre, la escena en la que el niño está con el... Con, con la el, bici. Con el con, triciclo, no, bici, sé, con el triciclo y se encuentran las dos gemelas. O ¿Sí? sea, Jack... Con el, con el bate siguiendo a, a la mujer para matarla la, la escena del laberinto que la persigue y, y se queda congelado, bueno, es un spoiler arrecho pero bueno. Mierda, epa, epa.
0: Bueno, pero... Bueno, yo creo que
1: si nadie se ha visto el resplandor en el este, en 2019, mátate. Pero bueno,
0: eh,
1: yo creo que hay 40
0: años de diferencia para,
1: para darte cuenta de un spoiler.
0: Pero sabes que eso es también lo que me gusta mucho de las películas de terror, es el hecho de que hay muchas películas que detrás de la película, o sea, en los actores y en la dirección y en todo, ocurren también cosas que son muy raras, ¿no? Sí. Y, y que, también... Que sí. También,
1: también creo yo eh, que es como lo hacen a propósito para venderte la película. Porque es como, una, me, es como un marketing interno que existe de hay historias que, que como que tú escuchas del, de la preproducción y es como que, vale, hay que verla porque pasó esto.
0: Y es, es, sí, claro. Pero no, lo, lo interesante es cuando pasan postproducción, que la película ya lleva muchos años de salida, ah, claro. muchos años, y, y pasan y, y cosas, cosas sí. nuevas, claro. Sí, no, es súper creepy. Pero, bueno, eh, pasamos al número 3, ¿no? Ahora. ¿Cuál es tu número 3?
1: Ese okay. fue mi número 3.
0: Sí. Ok, ese fue tu número 3, perfecto. Mi número 3 es el bebé Rosemary, obviamente. Okay. Eh, ya, ya hablamos de ella, entonces pasa con tu número dos de una.
1: Simplemente di rapidito por qué te gusta tanto y ya pasamos a la segunda, si quieres.
0: Porque puedes, puedes ponerte en los pies de la mujer embarazada y la verdad da mucho terror por la. Por, la, por cómo se desenvuelve la película, ¿no? Por cómo ocurre la historia. Y sobre todo por lo que ocurre al final. Es como, es como una locura pensarlo si te pones en los pies de la persona. Mi número dos es
1: para mí. Sí. Esa es la mejor película de terror de lo que llevamos de década. Sí. Y una de mis películas favoritas en, en general, general. Yo sé cuál es. <risa> eh, que es The Witch. Sí. De Roger Eggers. O sea, en esa, película... esa,
0: esa, también es, esa también es mi, mi segunda. Entonces.
1: Tu segunda, bueno, entonces la hablamos los dos porque va, nada, va a ser la segunda de los dos. Sí. Pero un poco, sinopsis.
0: Ya, el primero primer... tenemos, que, tenemos, que, tenemos que contar la experiencia de lo que fue ver esa película en el cine.
1: Vale, ver esa película en el cine ha sido una de las mejores slash peores experiencias que he tenido en mi vida en el cine. ¿Por qué una de las mejores? Ok. Porque, o sea, te lo juro que sentarme en la sala de cine y ver esa puta bebé maestra, te lo juro que casi me pongo a llorar. O sea, ya y un... luego
0: te pones a llorar por, por las personas que están y a tu luego, alrededor. Y
1: luego te das cuenta por qué el cine de terror a veces está tan mal valorado. Porque, porque en realidad mucha gente no está acostumbrada a que el cine de terror sea como que como que sea como que dé un pasito más allá como que es como algo muy limitado como que las personas quieren entrar a una sala de terror
0: y, y quieren, solo, y solo, solo screams, ver jump jumpscares y,
1: y ya está y eso es, es lo es porque ahí te das cuenta un poco de, del por qué la gente no, no o sea yo siempre yo siempre o sea, tengo como una pequeña frase interna para mí, que es sí. que por eso es que la gente se queja cuando sale una decimosexta entrega de, de actividad paranormal. Es como que, no, es que no, es que no te quejes, porque es que te lo mereces. Claro. Te, te lo mereces, porque te gusta la mierda y te pone a comer mierda y ya está.
0: Ya, yeah. ¿Y, la, y la película tú ves en Filafinity y tienes seis de valoración.
1: Sí, bueno, en otras páginas de Letterboxd, por ejemplo o oh, IMDB creo que tiene una, una puntuación más alta eh, pero no en fin tiene una nota lamentable lamentable la verdad un poco si, no, si es la peli eh, para sí. la gente que quiera verla o sea eh, es ambientada en Nueva Inglaterra 1630 eh, sí. no es que me aprendí el, el, el año de memoria simplemente porque lo leí como antes de, de hacer la review porque bueno de, de decir esto porque sabía que íbamos a hablar de esta peli obviamente eh, Básicamente es un es un inglés, como que un farmer, un agricultor que, o sea, abandona su colonia porque, porque eh, no recuerdo exactamente por qué. Lo,
0: lo, lo que pasa es que básicamente él como que sale de ahí porque no cumplió las leyes del lugar donde estaba viviendo, ¿no? Exacto. Algo así. Y como que la iglesia
1: eh, como que le empieza a amenazar, como que si no te vas, te vamos a matar. Y ellos yeah. como que se van como
0: a esta civilización en, en un bosque. pero claro que un bosque súper terrorífico. Y... Yeah, y, la, y la película se supone que tiene un trasfondo más que eso, pero bueno, sí.
1: Sí. Y, y, y de pronto están viviendo ese bosque y se encuentran como
0: un, 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 esta bruja, entre comillas. Sí, que, que el bosque es como maligno. El bosque es maligno, ya.
1: Yeah. Y, bueno, y ellos entrar, son muy religiosos. Sin, yeah. Y sin entrar en spoilers, son personas como muy religiosas eh, como que cada vez más, como que cada vez eh, más dentro de la película van perdiendo la fe. Exacto. Es un, poco, es un poco por eso a mí me gusta la película, porque es como que, vale. Es
0: en, muy profunda.
1: Es muy profunda en ese sentido. Es como que va mucho más allá de supersticiones, de mitos, de leyendas. Es como que la fe de la gente que se ve en peligro, y, y igual que su cabeza, o sea, su sano Circuito.
0: Es como, es como el terror de pensar cuando, la, cuando una persona pierde toda la esperanza. Exacto. Es, 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 es mierda, es horrible. Es horrible. horrible. Entonces, y, pues bueno. Y bueno, podría hablar muchísimo
1: de esa película. Eh, no sé, es que pudiera hablar como 15 minutos de solamente de The Witch. Fácil. Pero, fácil. Eh, porque nunca he sido un fan de terror. Porque soy bastante escéptico. Pero porque. Pero es que, no sé, esta película es como muy, muy especial. Eh, o sea, aparte aparte de la historia, la fotografía está de puta madre. Se siente como muy claustrofóbico todo. Tú, tú
0: sabes que es increíble la banda sonora de la película. Oh, la banda sonora es increíble.
1: O sea, la banda Hasta luego. Es 10, 10 de 10. Y el sonido como tal. O sea, cómo está editado el sonido, cómo está montado el sonido, todo está genial. Y en el cine se siente agobiante, ¿no? Lo siguiente.
0: Y, y el final, o sea, el final termina así como, es épico. Así oh, como... Es,
1: es increíble
0: terminas aplaudiendo en el cine así como no para jugar.
1: Si algo más de The Witch, pero eh, como es nuestro dos, como es no, nuestra segunda posición, y, bueno, pudiera hablar mucho más de ella, pero, pero ¿qué tienes que decir de la peli si tienes algo que decir?
0: Nada, yo creo que simplemente los dos conectamos con la película y pues pues ya, eso es todo.
1: Y, y bueno, tu número uno, ¿quieres decirlo? Sí. ¿Decimos los dos nuestro número uno o...
0: No, bueno, yo, no no yo no yo, eh, vale, si mi,
1: mi, mi número uno sí. que no es la mejor película de terror que haya visto no eh, como que esto no se trata el como que no se trata de, de las mejores películas de terror simplemente de nuestras películas de terror favoritas mi sí. película de terror favorita es la masacre de texas eh, Ok. me parece no sé es como la primera película de terror terror así como slasher eh, un poco que, que si estuviese hecho de otra forma me daría vergüenza ajena pero como sí. está bien hecha me da
0: pánico no, y, y tú, tú recuerdas la escena donde están en la mesa no, no, no esa escena es una cagada o sea, es, <risa> te cagas
1: en los pantalones que por cierto, una de las cosas que más me gusta de esa película es que influyó muchísimo a todo el género de terror y a todo a todos, sí, sí, sí. Toma, Son de esas películas influyentes. Que sí. como que influyen durísimo en todo. Eh, no sé si recuerdas el, el, el videojuego de Resident Evil 7. Sí. Que hay una escena que es que estás, te despiertas en, en una mesa con, unos, con la familia. Es la misma escena. ¿verdad? Exactamente, Pero, la misma pero, escena.
0: pero, pero millones es de veces triste. mejor y más terrorífica, wow. claro. eh,
1: Y no sé, a mí me, es que a mí me encanta esa película. Tengo como. O sea, como que me dio la impresión, ya la vi, creo que, creo que la película es del 74, y yo creo que la vi en el, en el 2014, 2015, algo por así. Y okay. me dio demasiado, o sea, como que me puso a pensar en ese momento como mi película de terror, que la película de terror que, me, que más me ha asustado fue una película que salió hace 40 años. O sea, como que me puse, en, lo puse en perspectiva como que, mierda. Claro, 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 claro. O sea, que increíble como esta película tiene 40 años, y sea la que más me ha dado miedo en mi puta vida, o sea, no sé. Sí, es increíble, ¿no? Y está, o sea, no sé, a mí me encantan los, los personajes, aunque no sean aunque no sean los más inteligentes del mundo, no sé, me parecen como que hay muchos personajes memorables, obviamente, dentro de la familia, el anciano, el, el carajo, el, el hijo con la, con la motosierra, el otro hijo que estaba loco, que sí. era, un, era un sádico, era un pervertido. Y ya. Sí, es una locura, ¿no? Y los amigos, eh, los adolescentes también. Era que, que sí, si como que eran los clichés, pero bien hechos. Como que la rubia tonta.
0: No, y escucha, eso fue, eso fue de las primeras películas que hicieron eso. O claro, sea, claro, que empe eso digo, empezó
1: todo. Digo cliché, pero realmente todo el mundo En se... ese momento no y lo era, visto. exacto.
0: Exacto. Entonces, por eso es amazing. Es amazing. O esa sea, película. a mí. A mí la Masacre de Texas, me parece,
1: no es la mejor película de terror que haya visto, y como, y como repito, me, me falta por ver muchísimos clásicos, estoy segurísimo que a lo mejor hacemos este podcast dentro de uno o dos años, y te digo otra, pero en este momento mi película de terror favorita es La Masacre de Texas. Ok, o sea, está, nada, está, pues, está perfecto. La masacre de Texas es la original. No estoy hablando de. Sí, sí, la de 1972,
0: ¿no? Esa,
1: 74. No estoy hablando de, la, de 74, la nueva porque son unas mierdas todas.
0: Sí, y ese es el problema: que ya han sacado tantas que cuando ves la original es como, bueno, pero si sí, ya lo vi, ¿sabes? Claro. Eso es lo malo cuando ya hemos visto tantas de, de la masacre de Texas. Pero si piensas que fue la primera que salió, es increíble. Eh, y además, obviamente, por cómo está hecho. Es muy diferente a las nuevas. Eh, ok, mi número uno. Mi número uno, eh, me, o sea, te lo juro, podría decir fácilmente El exorcista, podría decir muchísimas películas que son excelentes, ¿no? Y que yo creo que son excelentes, no solo por ser influyentes, sino porque están muy bien hechas. Pero para mí, mi favorita, y lo, y lo más sorprendente es que salió el año pasado. Ok, coño. Es, es el, legal, el legado del diablo, Hereditary. Por favor, dilo en inglés porque
1: la gente. en El 100% sí. de las personas lo van a
0: saber. Sí, sí. Es, sí. Hereditary. Hereditary. Pff, es, es increíble. Yo, yo casi salgo llorando del cine. Te lo juro. Porque fue, fue, fue de esos momentos que yo dije, por fin vi la película de terror que yo estaba esperando. ¿Fue como... Después de tanto tiempo de ver películas de terror, por fin vi lo que estaba esperando. Y, y o sea, ojalá pudiese verlo otra vez por primera vez. ¿Sabes? Porque Explica un poco por qué te gusta tanto Hereditary. A ver. Oh, es, es, es por todo en general. Es por todo. A ver. Primero, está muy bien hecha, o sea, de que la fotografía y todo, todo lo que tiene que ver con el guión y todo es excelente, ¿no? Luego, siento que los personajes en la película también están muy bien hechos, todos, todos los personajes. Y además de ser como un terror contemporáneo, es, no es un terror como... como, como Futurista ni es un terror así como de Witch, que es como en los años 1600, ¿sabes? Es un terror contemporáneo, pero que habla de cómo sería, de cómo me imagino yo, o cómo se imaginaría cualquier persona, que sería la, la brujería y los demonios y todo lo que tiene que ver con eso de una manera muy real y actual.
1: Ok, sí.
0: Y habla de, del ocultismo y de todo eso, que yo creo que la mayoría de las películas lo, lo toman como, como o sea como que lo tocan pero muy por encimita en este es como un poco más profundo porque hasta el final tiene que ver con eso no
1: una de las cosas que más me gusta de hereditary sí. es que es una película que,
0: que o sea no solamente
1: está bien hecha y tal pero como que todo encaja no sé si tienes la misma impresión pero sí es como sí. que vale la música suena en este momento porque tal. O sea, como que todo tiene una razón, tiene un por, tiene, todo tiene un porqué de... de tiene, todo tiene un porqué. Sí,
0: todo, todo, todo. Y, y, y te lo juro, hay unas escenas en específico que dan terror solo por la escena. La escena, solo la escena por el contexto de la película en general.
1: Claro
0: causa terror, y yo que la vi en el cine, te lo juro me dio terror, así de que jamás una persona, me, que digo, jamás una película me había causado como ese, ese sentimiento de pánico así como de mierda que es esto, ¿no? Un, y, sí. dime, dime.
1: No, bueno, simplemente quería mencionar eh, sí. que hay que mencionar cuando se habla de Hereditary, es una película que a mí me gusta mucho, posiblemente no esté en mi top 15 de películas de terror, sí. quizás quizá esté en mi top 25, top 20, pero es algo muy sí. personal, eh, pero a mí me gusta bastante, la vida en cine me, me gustó mucho pero sí. hay, que, hay que mencionar la actuación de Tony Collette, por favor la, la, la <ríe> es,
0: es amazing, es ama o sea, to, toda la película es amazing, yo no puedo decir nada malo de esa película
1: eh, Tony y, Collette, y lo, eh, que por cierto, me... que no la hayan ni nominado a ninguno, a ningún premio pues me parece ridículo y, y es, como que, es como que la, la muestra más ridícula que al, a, los, a los poemios, a la academia de, de los Oscars, a nadie le gusta, le gusta y le interesa demasiado el cine de terror y ya está, porque no lo admiten.
0: sí, sí, claro y, y pues bueno, o sea, simplemente no solo la actuación de la actriz principal sino es la actuación de, to, de toda la película, o sea, la, la niñita es como bueno, el, el personaje perfecto para esa película es como, es como que el, el, hicieron el casting perfecto el casting es perfecto y, y además eh, siento que el final es como un final que jamás había visto en una película de terror porque sí. siento que siento que crea el mismo, el mismo sentimiento que te crea The Witch que es como un sentimiento de desesperanza total. Okay. Así, así como de, de cero fe, cero, sabes, no existe nada ya. Es como, como un vacío, así como se siente.
1: Desolación, salud, es como que sí. Exacto.
0: Sí, Entonces por eso a mí me causó tanto terror, y por el hecho de que me causó tanto terror, y por el hecho de que está tan bien hecha, de que todo es perfecto para mí, y no lo hubiese hecho de ninguna otra manera, para mí es mi película de terror favorita. Y además Yo, es que es contemporánea. Pues.
1: Una, eh, una de las cosas que quisiera mencionar también, eh, hay, hay otra película que la dejé afuera, ya
0: terminamos con el top,
1: eh, vamos a hacer un pequeño repaso, eh, mi número 5 fue Rosemary's Baby. Mi número 4 fue eh, Misery. Mi número 3 fue El Resplandor. Mi número 2 fue The Witch. Y mi número 1 fue La Teresa.
0: Correcto. La, mira, mi número 5 fue Posesión Infernal. Mi número 4 fue The Devil's Candy. Mi número 3 fue Rosemary Baby. Eh, mi número 2 fue La Bruja Witch. The Witch, y el primero fue Hereditary. Entonces, pues ya tenemos ahí nuestras listas de nuestras películas favoritas no, de no, terror en el momento. Nada, no, la podemos poner en, lo, en la descripción y ya está. En de en Deberíamos colocar nuestro film Affinity y ya. Nuestras. Exactamente, ya está. Y la gente colocar nuestras, Nosotros tenemos unas cuentas de Final Affinity, que es una página para valorar películas, básicamente. Sí. Y pues ahí llevas tu lista, tú como tu registro. Entonces, pues vamos a colocar ahí nuestras cuentas para que puedan ver las valoraciones que le damos a las películas y pues básicamente qué películas nos gustan, por si quieren pues tener como un catálogo ahí de, de películas por ver.
1: Bueno, eh, que por cierto, algún día posiblemente hablaremos del tema de, de un poco como que darle rating a las cosas y páginas como Final Infinity y cosas por el estilo. Exacto. Que por cierto, no sé si has visto Black Mirror, la serie, pero... Hay un, sí. episodio, hay un episodio que es increíble, que es No Dive, eh, que es caída 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 en picada, que es, okay. que es increíble, sobre darle rating a las personas. Y, y,
0: ah, sí, sí lo vi, sí lo vi, es increíble. Pero después hablamos de eso, ¿no? Después hablamos de eso. Yo creo que ah. lo podemos dejar hasta aquí, ¿no? Sí, hasta aquí lo dejamos. Bueno, yo creo que ya se alargó bastante este, ¿no? Saludos bastante por hacer un episodio completico con Universidad. No, yo que es súper interesante. Y, y pues bueno, súper súper complacido de haber podido hablar con usted, señor Pedro.
1: Igualmente, señor Pedro. Entonces lo dejamos hasta aquí. Gracias a todos los que están escuchando. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.